0: الجزء الثاني الفقرة الأولى اعتراف إيمان بالله الابن أؤمن بيسوع المسيح ابنه الوحيد ربنا الذي حبل به بواسطة الروح القدس ولد من مريم العذراء تألم في عهد بلاطس البنتي وصلب ومات ودفن ونزل إلى الجحيم وفي اليوم الثالث قام من الأموات وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين الله الآب ضابط الكل من ثم يأتي ليدين الأحياء والأموات يسوع المسيح إيخريستوس إيسوس بخريستوس إن الإسم يسوع إيسوس باليونانية يأتي من الإسم العبري يهوشع الذي يعني يهوى وهو خلاص المسيح هو يهوى في العبرية في اليونانية إيسوس ويعني الشخص الممسوح إن الإسم المسيح في العهد الجديد هو لقب المسيح بالعهد القديم وهو خريستوس الذي يظهر كثيرا في الأربعة أناجيل وهو كلمة المسيح مسبوكة بأداة التعريف أل ويخبرنا أن يسوع هو الله المطلق ذاته الله الأب بكلمات أخرى أرسل ابنه الوحيد ليخلص كل إنسان يحيا في هذا العالم من الخطايا بأمانة تامه هذين الإسمين يسوع والمسيح ليس قابلين للتبادل في الحقيقة إن الإسم يسوع إسم المنقذ الذي جاء كالشفيع للبشرية كصانع السلام بين الله والبشر ولكن الاسم المسيح يعني الشخص الممسوح وهو ينشا من تقاليد منطقه الشرق الاوسط القديمه من طقوس تمييز اولئك المختارين ليحملوا مسؤوليات المواقع العاليه بواسطه مسحهم اما بالنسبه لشعب اسرائيل فى وقت العهد القديم هذا التقليد قد نشا بناء على وصيه من الله مسحه انبياء كهنه وملوك ملوك الأول الإصحاح التاسع عشر الآية السادسة عشر مزمور المائة ثلاثة وثلاثون الآية الثانية هذا كان الطقس الذي أكد بشكل عام أمام كل إنسان حقيقة أن ذلك الشخص المختار بواسطة الله كان مناسب لكل واجباته مثل هذه الطقوس الرمزية للعهد القديم علي أي حال كانت فعالة فقط لفترة من الزمن عندما هؤلاء الناس الذين اتمنوا على مثل هذه الواجبات كانوا أحياء. ومع هذا مسؤوليتهم التي كان ينبغي أن تنجز كانت ناقصة أيضا. هذه الحقائق دلت بأن شعب إسرائيل لم يمكنه إلا أن ينتظر مجيء الشخص الكامل الممسوح من قبل الله نفسه. في مثل هذا السياق هناك ميلاد للشخص الذي سيمسح بواسطة الروح القدس ليتم بر الله متى إصحاح السادس. الآية الخامسة عشر إلى السابعة عشر ومركز الإصحاح الأول الآية العاشرة إلى الحادية عشر ولوكل الإصحاح السيلس الآية الحادية والعشرون إلى الثانية والعشرون يسوع نفسه شاهد على هذا روح الرب على لأنه مسحني لوكا الإصحاح الرابع الآية الثامنة عشر أنظر أيضا إشعياء الإصحاح آية السادس تون الآية الأولى هكذا اسم المسيح يعني أن مسح الذي يخلص شعبه من الخطية ومحتوي أيضا في اسم المسيح ليس فقط واجباته كالمخلص والشفيع لكن أيضا سلطانه وقدرته الظاهره بواسطة إنجازه التام لهذه الواجبات خواص السيد المسيح لقد وجد السيد المسيح بالفعل قبل الخليقة أفسس الإصحاح الأول الأية الرابعة ولتوضيح مشيئة الله حتي قبل الخليقة قال بولس لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذاك أفسس الإصحاح الأول الايه العاشرة وليتمم مشيئته أرسل الله ابنه الوحيد الذي وعد به والذي سيمسح إلى هذه الأرض إن نسب عائلة ابن الله هذا مبين بالتفصيل الأكثر في العهد الذي أسسه الله مع ابراهيم الذي هو أنه يأتي من نسل إبراهيم وكل الأمم تتبارك بسببه تكوين الإصحاح الثاني والعشرون الآية السابعة عشر إلى التاسعة عشر، هذا كان وعد الله، قال يعقوب أيضا بينما يبارك أبنائه في ساعة احتضاره أن المسيح يجيء من نسل يهوذا، تكوين الإصحاح التاسع والأربعون، الآية العشرة أعلن أنبياء الأوقات الأخيرة عن مزايا وخدمات المسيح بأكثر تفصيل، طبقا لإشعياء الثالث والخمسون، كان قد تنبأ أن سيد المسيح يأخذ آثام شعبه عليه، ويكون مصلوبا ويعاني في أيادي الشعب. ويكون متروك بواسطتهم وأخيراً صلب ودفن. أولاً الطبيعة الإلهية ليسوع المسيح. لم يوجد يسوع المسيح فقط حتى قبل خلق العالم. لكنه وجد الله كالله السرمدي والحقيقي عليه وعلى ذلك مع أنه جاء إلى هذه الأرض في جسد إنسان وهو قد استمر ليكون الله نفسه. يوحنا الإصحاح الأول الآية الأولى والرابعة عشر. وكما يقول روميا الاصحاح الخامس الايه الخامسه هو فوق الكل الها مباركا الي الابد ان اعتراف كنيسه الله حول الطبيعه الالهيه ليسوع المسيح ليس اعتراف مصطنع لانه مؤسس علي اعلان الله نفسه متي الاصحاح السادس عشر الايه السابعه عشر بالاضافه الي ذلك كل حقائق الكتاب المقدس تصف الطبيعه الالهيه للمسيح بشكل واضح وليس بغموض ميخا الاصحاح الخامس حشر الخامسة الأية الثانية، إشعياء الإصحاح التاسع الأية السادسة، في العهد الجديد اللاهوت الحقيقي للسيد المسيح المخلص غالبا يعلن بشكل مهيب بواسطة السيد المسيح نفسه، اعترف بطرس بيسوع أيضا أنت هو المسيح ابن الله الحي، متى الإصحاح السادس عشر الأية السادسة عشر، انظر أيضا ماركوس الإصحاح الثامن الأية التاسعة والعشرون ولوكا الإصحاح التاسع الأية العشرون، على وعلى ذلك قال بولس أيضا يسوع المسيح الذي يكون في شكل الله لم يدمر اختطافا أن يكون مساويا لله في ربي إسحاح السيني الآية السادسة. بينما يمدح يوحنا السيد المسيح اعترف أيضا ونعلم أن ابن الله قد جاء وعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية يوحنا الأولى الإصحاح الخامس الآية العشرون. عندما سأل قياف الرئيس الكهنة يسوع أخبرنا هل أنت المسيح ابن الله؟ أجابه يسوع أنت قلت متى الإصحاح السادس والعشرون الآية الثالثة والستون إلى الرابعة والستون أنظر أيضا مركز الإصحاح الخامس عشر الآية, الآية الثانية في مناسبات أخرى قال يسوع أيضا أنه والله الآيب واحد يحن الإصحاح العشر الآية, الآية الثلاثون وأنه قد وجد قبل إبراهيم يحن الإصحاح الآية الآية الثامن الآية الثامنة والخمسون السيد المسيح علاوة علي ذلك ذكر دوره كرئيس كهنة والمجد الذي قد أخذه مع الأب، حتي قبل خلق العالم يوحنا الإصحاح السابع عشر آية خامسة بالإضافة عندما غفر السيد المسيح للشعب أسامهم وشفاهم من أمراضهم وأيضا عندما شجع تلاميذه أن يثقوا به، كل هذه الأشياء كانت معتمدة علي معرفتهم بلاهوته، يسوع المسيح هو الأقنوم السيني فالله مسلس الأقانيم. الذي عملك كابن الله متى الاصحاح السادس عشر الايه السادسة عشر والسادسة والعشرون الايه السادسة والستون الى الرابعة والستون وبحسب الملاك الذي زار مريم الابن الذي تلده مريم ستدعوه كالابن المقدس لله لوقا الاصحاح الاول الايه الخامسة والثلاثون وتماما بعدما يسوع قد عمد بواسطة يوحنا صوت جاء من السماء وشهد هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت متى الإصحاح الثالث الأية السابعة عشر، انظر أيضا ماركوس الإصحاح الأول الأية الحادية عشر، ولوك الإصحاح الثالث الأية الثانية والعشرون، هذا معناه أن معموديتي ما كانت ببساطة أمر طقسي لكنها توافق الله الأب، يشار إلى معمودية يسوع التي نالها لأن يأخذ كل آثام البشرية عليه، هكذا أنجز كل بر الله. متى الأصحاح الثالث الأية الخامسة عشر تماما قبل أن يعمد يسوع قال إلى يوحنا أسمح الأن أي أن تعمدني لأنه ينبغي أن تكمل كل بر متى الأصحاح الثالث الأية الخامسة عشر يعلن الكتاب المقدس أن يسوع المسيح له نفس القوة الخصوصية كالآب يوحنا الأصحاح الخامس الأية السادسة والعشرون الرسول بولس يدعو السيد المسيح ابن الله الخاص رمي الاصحاح الثامن الايه الثانيه و الثلاثون يقول ان السيد المسيح كان الكلمه الذي كان عند الله يوحنا الاول الاصحاح الاول الايه الاولي يصفه ايضا كابن الله الوحيد يوحنا الاول الايه الاصحاح الاول الايه الرابعه عشر والايه الثالثه الي الثالثه عشر انظر ايضا الايه الخامسه الي الثامنه عشر حيث يسوع نفسه دعا الله كابيه الخاص ثانيا الطبيعة البشرية ليسوع المسيح إن الطبيعة البشرية المسيح تؤكد أيضا في العهد الجديد الإبن السرمدي الله قد ولد في شبه بشر في الإصحاح السيني الآية السابعة إلى الثامنه هو قد دعي للإنسان يسوع المسيح تيموثاوس الأول الآية الإصحاح السيني الآية الخامسة ومع انه كان الله نفسه الا انه تجسد وسكن بيننا يوحنا إصحاح الاول الايه الرابعه عشر ونتيجه لذلك هو عمد بواسطه يوحنا المعمدين وعاش بين الناس كانسان وشارك في سعادتهم وبهجتهم وحزنهم واكل نفس الطعام وايضا الذين اكلوا هو كان انسان ليس فقط في مظهره ولكن في شخصه مثل الاخرين هو كان ايضا سليل ادم نسب العائلة في لوكا الأصحاح الثالث الأية الثامنه والثلاثون، وهو كان مولود امرأه لوكا الأصحاح الثاني الأية السادسه الي السابعه متى الأصحاح الاول الأية الثامنه عشر الي الخامسه والعشرون، وغلطيا الأصحاح الرابع الاية الرابعه بين اسلافه كان ابراهيم وداود متى الاصحاح الاول الاية الاولي وبالرغم من أن يسوع نفسه ليس عنده خطية إلا أنه جاء إلى هذه الأرض في جسد إنسان مضاعف بالخطية وبكلمات أخرى السيد المسيح جاء في شبه جسد الخطية بواسطة معموديتي بواسطة يوحنا أتم كل بر يوحنا الإصحاح التاسع عشر الآية الثالثون وبرغم أنه حمل على كتفيه أسامينا بمعموديتي وتألم هو لم يعتد به من الآخرون اشعياء الإصحاح الثالث والخمسون الآية الثانية إلى الثالثة و اي ولو ان المسيح كان له نفس طبيعتنا البشريه الا انه ما استلم الي اغراء الخطيه طبقا لكاتب رساله العبرانيين السيد المسيح كان قد جرب في كل شيء ما خلال الخطيه عبرانيين الاصحاح الرابع الايه الخامسه عشر حمل يسوع الخطيه فقط لانه اخذ اسامي العالم عليه بواسطه معموديتي بواسطه يوحنا ولهذا هو صلب الأجل المذنبين، اشارة للسيد المسيح تقول عبرانيين الاصحاح السابع الاية السادسه والعشرون لانه كان يليق بين رئيس كهنه مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس وانفصل عن الخطاه، واجبات السيد المسيح الثلاثه كان هناك ثلاثه انواع من الاشخاص التي دهنت بواسطه الزيت في العهد القديم الانبياء والكهنه والملوك، ملوك الاول الاصحاح التاسع عشر الاية السادسه عشر وخروج الإصحاح الأربعون الآية الثالثة عشر إلى الخامسة عشر وملوك الثاني الإصحاح التاسع الآية الثالثة السيد المسيح هو النبي والمعلم الممسوح بالرب بالروح القدس وهو رئيس الكهنة السماوي إن مفاهيم الأدوار العديدة للسيد المسيح يأمر مقبول كتابيا سفر التسنيع الإصحاح الثامن عشر الآية الخامسة عشر يقول يقيم لك الرب إلهك نبيا انظر أيضاً الآية الثامنة عشر في المزمور المئة وعشر. دعاه يهوه السيد المسيح بقوله أنت هو الكاهن إلى الأبد. زكريا الصلح السادس الآية الثانية عشر إلى الثالثة عشر. وأعلن لنا ملكية السيد المسيح بواسطة قوله الرجل الذي اسمه الفرع. يحمل المجد ويجلس ويحكم علي عرشه هذه الثلاثه واجبات للسيد المسيح كانت كلها منجزه عندما جاء المسيح الي هذه الارض حاملا علي كتفه اسامي العالم بواسطه معموديته وبواسطه يوحنا صلب وسفك دمها علي الصليب وقام ثانيا من الاموات نبي مثل انبياء العهد القديم السيد المسيح انجز دوره النبوي بواسطه كشف اراده الله وتطبيق كلمه الله لشعبه ولكن السيد المسيح ما كان نبي أو رسول بشكل مجرد هو كان النبي الأعظم للبشرية. كلمته كانت الكلمة الكاملة والتمة لله التي لا يمكن النبي أن يضيف أبدا إليها أو يحذف منها. هذا لأن كنوز الحكمة والمعرفة مخفية فيه كلوس الإصحاح الثاني الآية الثالثة. إنه أيضا لأنه الإبن الوحيد الذي في حضن الإب يحن الإصحاح الأول الآية الثامنة عشر. ان رسالة السيد المسيح جعلت كافيه عندما هو قد اكمل رسالته ويتمم كل بر الله يسوع عمد بواسطة يوحنا وسفك دمه علي الصليب ويدعو كل انسان خاطي لينال غفران الخطايا ببره الذي هو اكمل لذا مثل هذه المعرفه الصادقه بالله وتعليم الخلاص لا يمكن ان تتم بدون الايمان بمعمودية المسيح ودم الصليب ولكن الذين لا يؤمنون قد دينوا بالفعل لانهم لم يؤمنوا باسم ابن الله وهكذا يبكون أشرار يوحنا الإصحاح الثالثة الآية الثامنة عشر رئيس الكهنة في المزمور المئة والعشر متكلما لمسيح قال الله أنت هو كهن إلى الأبد على طقس ملك صادق هذا يعني أن السيد المسيح رئيس الكهنة ليس على طقس هارون لكنه رئيس كهنة بحسب دعوة وتعيين يهوى له إن كهنة العهد القديم الذين قد خدموا في أرخيم أو الهيكل كانوا ظلال للسيد المسيح العتيد أن يأتي ينبون بأن السيد المسيح سيكون رئيس الكهنة الكامل والأبدي وهو عمل كرئيس الكهنة الكامل لأن المسيح لم يدخل إلى أقدس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة بل إلى السماء وعينها ليظهر الأن أمام وجه الله لأجلنا عبرانيين الإصحاح التاسع الآية الرابعة والعشرون هناك ثلاثة أبعاد في خدمة السيد المسيح كرئيس الكهنة أولا هو قدم نفسه كالتضحية لأسامينا إلى الأبد السيد المسيح يسوع بكلمات اخري قد فدي كل البشرية من الدمار بمعموديته وإراقة دمائه وهو أكمل بر الله بأن نال الفداء السرمدي لنا، ان تضحية السيد المسيح للتكفير كانت قد تنبأت وعرفت لألاف السنوات خلال النظام القرباني تحت الطقوس القربانية القديمة، وضع الأيدي بالأخص هذا قد كشف نموذجيا خلال وضع الأيدي علي رأس عمل عيد الفصح وإراقة دمائه. بالمقارنه مع التقدمات الذبائحيه لهارون والكهنة الاخرين في العهد القديم التي كانت رمز وتكرار السيد المسيح جاء الي هذه الارض مره واحده بوصيه انه اخذ اسامي العالم خلال معموديته التي استلمها من يوحنا وموته علي الصليب انجز كل بر الله بشكل نهائي عمده وقدم التقدمات الذبائحيه الكامله علي الصليب وهو حمل الله الذي حمل علي كتفه اسامي العالم بمعموديته وحملها الي الصليب متى الأصحاح الثالث الأية الثالثة إلى السابعة عشر يكشف السيد المسيح لنا أنه هو نفسه ضحى به كحمل فصحنا الخاص بوصية أن يضحي بنفسه لأجل أسامي البشرية ودفع ثمن الفداء لله لأجل شعبه وتذكر عبرانيين الأصحاح التاسع الأية الثامنة والعشرون هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرة سيظهر ثانية بلا خطير للخلاص الذي ينتظرونه وهو ما دخل بواسطة دم التيوس والعجول ودخل قدس الأقداس مرة واحدة بدم نفسه بعد ما حصل فداء صرموديا عبرانيين الإصحاح التاسع الي الثانية عشر هذا قد أنجز بواسطة تقبل معموديته والصليب وهو مثل رئيس الكهنة في العهد القديم الذي في يوم الكفارة دخل قدس الأقداس بدم الذبيحة وعلى نفس النمط بواسطة معموديته في جسمه السيد المسيح قبل أسام العالم التي عبرت إليه قبل كل شيء لأجل خلاص شعبه من أسامهم السيد المسيح كان قادر أن ينجز أعماله بضمن ذلك معموديته بواسطه يوحنا وسفك دمه على الصليب بطاعته الإرادية أي بواسطه معموديته حمل المسيح أسام شعبه وبطاعته الفاعلة بواسطة حمله أسام العالم للصليب وصلب ليتم بر الله تماما إنه عندما نصك بهذا إننا نستحق الخلاص بواسطة مجيئه للأرض وتقديم جسده كذبيحه لكل البشريه، السيد المسيح أنجز كل الأعمال المستقيمه لله بواسطة عمل هذا وخلص شعبه الذي بسبب فساد آدم كانوا قد أصبحوا مذنبين، إنه بواسطة هذا العمل أن السيد المسيح أنجز خطة الله المستقيمه تماما بواسطة تقديم معموديته ودمه الي شعبه مكنهم أن يستلموا بر الله، المظهر الثاني لخدمة كهنوت المسيح هي الصلاه هو ليس فقط مكن البشرية ببساطة أن يقتربوا من الله لكن أكثر من هذا مكنهم أن يذهبوا بشكل جريء إلى عرش النعمة عبرونين الإصحاح الرابع الآية السادسة عشر مكنهم أن يذهبوا بشكل جريء إلى عرش النعمة السيد المسيح ليس فقط علم كيف نصلي لوك الإصحاح الحادي عشر الآية الأولى للرابعة ومتى الإصحاح السادس الآية التاسعة إلى الثالثة عشر لكنه ضمن أيضا أمام الله صلات كل من يصلي بشكل صادق باسمه بواسية مناشده الله مستندين على أعماله جعله من الممكن أن صلواتنا تستجيب السيد المسيح نفسه يصلي لشعبه ويعمل كالشفيع الذي لأجلهم يتزرع لأجل مصلحتهم ويحميهم أمام الله مثل هذه الأعمال عملت مسبقا عندما كان المسيح يخدم على هذه الأرض لقى الإصحاح الثاني والعشرون الآية الثانية والترازون والآية الثلاثة والعشرون إلى الرابعة والثلاثون يحنى السبع عشر وتستمر أن تتم الآن حتى بعد هو رفع ودخل قدس السماء ليجلس على يمين الآب رمي الإصحوح من الآية الرابعة والثلاثون فامساد المسيح كل الآلم وحزن البشر وعرف حاجتهم واقتربت من مثل هذه الحاجات بقلب عطوف ورحيم وتذكر عبرانيين الآية الرابعة إلى الخامسة عشر لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية البعد السادس في خدمة كهنة المسيح هو سؤاله البركات لشعبه في العهد القديم واحدة من واجبات الكهنة كانت أن يضعوا أيديهم علي شعبهم وبيركوهم الله وعد أنه عندما يبارك الكهنة بني اسرائيل باسم يهوه يعطيهم بركاته حقا عدد الإصحاح السادس الآية الثانية والعشرون للسابعة والعشرون على نفس النمط عندما المسيح خدم على هذه الأرض وجوده نفسه كان بالفعل بركة، وعندما صعد إلى السماء رفع يديه وبارك تلاميذه. لوقا الإصحاح الرابع عشر، الآية الخمسون إلى الحادية والخمسون. عليه وعلى ذلك حتى الآن يبارك شعبه بكل بركة روحية من السماء. أفسس الإصحاح الأول، الآية الثالثة، وخلال روحه يمنح عطايا السماء لهم ويجلبهم البركات غير متناهية. مثل هذا السيد المسيح هو نفسه لأنه لا يوجد له مثيل لأن المسيح فقط يمكن أن يصبح ذبيحة كفارة ويبلغ جانب شعبه هو الوحيد الذي يمكن أن يتم الناموس تماما هكذا فقط السيد المسيح هو الشفيع الذي يجلب لنا بركات السماء واذا وجد اناس لا يؤمنون بخدمته الكهنوتية هم بالتأكيد سوف لا يكونوا قادرين أن يجدوا أي كاهن اخر يمكنه أن يكفر عن اساميهم ثالثا الملك السيد المسيح مسح أيضا كملك لواجباته مثل ملوك العهد القديم لكن هو ليس مثل الملوك السابقين الذين مجدهم وقوتهم قد أنجزت بالقوة بالأحر السيد المسيح قد دهن كالملك السرمدي وكالملك الذي يحكم بقوة وعدالة وحق غير متناهي يوحنا يجذب الانتباه لحقيقة أن ملكوت السيد المسيح ليس من هذا العالم يوحنا الإصحاح الثامن عشر الآية الثالثة والثلاثون بوليس من الناحية الأخرى يعلم أن ملكوت الله يكون فقط بر وسلام وبهجة في الروح القدس رمي الأصحاح الرابع عشر الأية السابعة عشر يقول كاتب العبرانيين أن هذا الملك يحكم بكلمته لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضي من كل سيف ذي حدين حد وخارقة الي مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته عبرانيين الأصحاح الرابع الأية الثانية عشر وعلاوة على ذلك ان السياده الملوكية للمسيح لا تحدد في الامه اليهوديه السيد المسيح هو راس الكنيسه ويجمع مؤمنيه افسوس الاصحاح الرابع الايه عشر هذه الكنيسه تم فدائها من سياده الشيطان وبنيت بدم المسيح ككنيسه تقاد بواسطه الروح القدس وهي تنتسب للمسيح للابد وكان ملك السيد المسيح يحمي كنيسته من اي خطر وهو لا يسمح لاي قوات مهما كانت ان تتغلب على الكنيسه ابدا وحتى إن مثل هذه القوات كانت أبواب الجحيم هم لا يمكن أن يسودوا ضد كنيسة متى لصاح السادس عشر الآية الثامنة عشر. بالإضافة إن حكم حكمه رحيم وكامل، مثل هذا الحكم يجعل شعبه يخضعون لسلطانه ويطعونه بكلماته، وعلاوة على ذلك حتى أولئك الذين لا يتعرفون على سيادته لا يمكن أن يهربون من عهد السيد المسيح. لأن الله الآب قد مكن الابن أن يحكم على كل الكون، الأب قد أعطي السيد المسيح كل السلطان، لذا قال يسوع قد دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، متى الإصحاح الثامن الأية الثامنة عشر، بوليس يكتب أن السيد المسيح المنتصر جرد الملائكة الأشرار من سلطانهم، كلوس الإصحاح الثاني الأية الخامسة عشر، الرسول يوحنا يقول أن السيد المسيح ملك علي ملوك الأرض، رؤيا الإصحاح الأول الأية الخامسة إن سلطان وسيادة المسيح ربما يبدو أنها أهملت على هذه الأرض ومجديري ربما يبدو أنه قد أهين بواسطة أعدائه الأشرار مضمور الإصحاح التاسع والثمانون الآية الواحدة والخمسون ولكن بهاء يستمر أن يشرك في السماء كملك الملوك ورب الأرباب رؤية الإصحاح التاسع عشر الآية السادسة عشر في النهاية سيادة المسيح سيرجع على السحاب ويعطي شرف لأولئك الذين آمنوا ويغزي أولئك الذين رفضوه متى الأصحاح 25 الآية 31 إلى السادسة والأربعون عندما هذا الوقت يجيء سيظهر عهد الساد المسيح خلال بره في كل مكان في السماء وعلى الأرض بطرس الثانية الأصحاح الثالث الآية السلسة عشر ورؤيا الأصحاح والعشرون في العهد الجديد الساد المسيح كان النبي وفي نفس الوقت هو كان رئيس الكهنة والملك عندما الساد المسيح تكلم كنبي كان تعليمه بسلطان كالملك لوقا الأصحاح الأول الآية الثانية والثلاثون عندما السيد المسيح اعترف الي بلوتس انه كان حقا الملك قال ايضا انه جاء العالم كنبي ليشهد الحق يوحنا الأصحاح الثامن العشر الي السابعة والثلاثون عندما السيد المسيح قام بالمعجزات اعلن سلطانه السماوي مثل هذه المعجزات قد ضمنت بواسطة التعليم النبوية وهذه المعجزات منحت بواسطة رحمته الكهنوتية الجزء الثاني الفقرة الثانية عيزة على الابن القدوس الأولى من هو يسوع المسيح لماذا جاء يسوع إلى هذا العالم أتى يسوع خلال جسد العذراء السبب ليخلص البشر من الخطية وهو كان يجب أن يتجسد في أي شيء أتى دخل في الهيئة التي لا ترغب في شيء وجاء إلى أمة إسرائيل كرجل وخلال جسم مريم العذراء المخطوبة ليسوع لأنه جاء ليتمم كلمة النبوة لاجل البشرية السيد المسيح جاء ليصبح نور لهذا العالم المظلم هو جاء ليصبح ويعمل كشفيع بين الله والبشرية وبعدما يعمد بواسطة يوحنا بينما كذا يحمل علي كتفه اسامي العالم صلب وسفك دمه علي الصليب وجاء ليعطي مغفرة الخطية والحياة لاولئك الذين يؤمنون السيد المسيح جاء ليمكننا ان ندخل ملكوت السماوات بواسطه الايمان بمعموديته لتطهير الخطيه ودم الصليب وان يسمح لنا ان نتجنب نور جهنم هذا العالم سبق ان كان مظلما بلا رجاء قبل ان جاء المسيح للعالم ما كان هناك نور الخلاص الحقيقي لكن ما هو اسوء كان مغلقا عليه في ظلمه قاتمه مثل هذا العالم كان يسوع جاء لماذا جاء يسوع هو وجاء اليشرك بنور الخلاص إلى هذا العالم في الحقيقة يسوع لم يولد في شهر ديسمبر بالأحرى هو ولد في فصول السنة التي فيه حقول إسرائيل ملأت بالعشب الأخضر عندما ترك الرعاة غنمهم في حقل العراء خارجي وتركوهم يرعون هناك لوكا لصحوحة الثانية الثامنة هذا يؤكد حقيقة أن عيد ميلاده الحقيقي لم يكن 25 ديسمبر لماذا دي إذا نحتفل بعيد الميلاد في هذا اليوم البيرت 25 ديسمبر هذا كان لأن من وسط القرن الرابع بعد الميلاد وضعت الكنيسه الغربيه يوم خمسه وعشرون كعيد ميلاد يسوع لتمنع انتشار العباده الوثنيه لاله الشمس ولكن هذا اليوم كان في الحقيقه يوم عباده اله الشمس كانت تهدف لأن تمنع الناس من الاشتراك في هذا الاحتفال الوثني وان تمنع غش الايمان المسيحي نفس يوم العيد الوثني واستخدم كعيد ميلاد يسوع كنوع قريب لاستراتيجيه مقاتله النار بالنار نحن لسنا متاكدين متى يكون عيد ميلاد يسوع لكن نحن نعرف ان ابن الله جاء ليخلص البشريه ونحن اذا وضعنا يوم من السنه لنحتفل بمجيئه بغض النظر عن سوى كان 25 كان يوم احتفال وصنيه حقيقه املاه ولان العالم كان يحتفل اليوم بيوم ميلاد يسوع نحن وضعنا اليوم ونتذكره ونشكره ونمدحه عندما جاء يسوع للارض كل شعوب هذا العالم كانت مخدوعه بواسطه الشيطان كلبهم أغرقت بواسطة أسامهم وهم حقا ما عرفوا طريق نواي الحياة الأبدية لهذا الله الأب أرسل ابنه ليخلص أنيس العالم من أسامهم إن اسم يسوع اسم المنقذ هو يعني أنه سيخلص شعبه من أسامهم يسوع جاء للعالم بواسطة حمل أسام العالم بمعموديته وودينا على الصليب وخلصنا من الأسام هل كان يسوع ابن الله؟ هو الله؟ نعم يسوع كان هو الله في جوهره يسوع هو ذاته الواحد الذي خلق الكون الكامل بكلمة فمه هذا العالم في الحقيقة خلق بواسطة الله يوحنا الإصحاح الأول الآية الثالثة وقال كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان يسوع هو الله نفسه الذي جاء ليخلص المذنبين خلق يسوع هذا العالم والكون الكامل في البداية عندما يسوع قال ليكن نور اذا هناك كان نور عندما قال ليكن هناك الشمس جاءت الشمس في الوجود بواسطة امر يسوع ليكن هناك ان كل الاعشاب والاشجار والبحر والسماء والبشريه نفسها جاءت في الوجود يسوع هو الله الذي خلق كل الاشياء تكوين إصحاح الاول الايه الثالثه الى الخامسه عشر هو كان بشكل اساسي الله الخالق كل الاشياء كانت به وبغيره لم يكن شيء مما كان لماذا اذا هو جاء للارض وتجسد في جسد إنسان هو جاء ليخلص مذنبين هذا العالم من أسامهم يوحنا الإصحاح الأول الآية التاسعة إلى السنية عشر تقول كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمه ابن الله جاء ليمحو كل الآثام التي ورصناها من إدم قبل البشرية ويرفع الظلم من هذا العالم اسمه هو يسوع المسيح والساد المسيح وابن الله الأب لماذا لم يقبل الناس يسوع في قلوبهم لأنه خلص المذنبين من أساميهم بواسطة مجيئه كإنسان متواضع لأن الناس لم يتخلوا عن إيمانهم الخاص وأفكارهم الخاصة لأنهم لم يدركون أنهم كانوا خلقوا بواسطة الله لأنهم ما يعرفوا بأنهم محدوم لهم جهنم لأنهم كانوا مذنبين منذ ولادتهم لأن الناس لم يعرفوا أن يسوع هو المخلص لأنهم كانوا جاهلين بالحقيقة ولم يتعرفوا على المخلص الذي هو الله نفسه لأنهم لم يستجيبوا لبشارة الماء والروح لأنهم ما عرفوا يسوع الذي هو الطريق والحق يسوع كان مولود في بيت لحم مدينة ريفية صغيرة في إسرائيل لماذا ولد يسوع في هذا العالم؟ هو جاء إلينا ليخلص أولئك الذين المزدرة بهم في هذا العالم والذين هم يعيشون حياة متواضعة حقا في هذا العالم يسوع جاء ليخلص أولئك الذين تعذبوا بواسطة أساميهم ويريدون أن يدخلوا ملكوت السماوات والذين يريدون أن يكتسوا بنعمة الله لهذا ولد في مزود وعلى أي حال عندما جاء يسوع للعالم في شبه البشر شعب إسرائيل لم يتعرفوا عليك الله والمسيح وهم لم يدركون أنه كان ابن الله الله الخالق بذاته الذي خلق الكون وكل شيء لهذا لم يقبله شعب إسرائيل هذا أمر حقيقي حتى الآن العديد من الناس في هذا العالم ما زالوا لا يعرفون بأن يسوع هو الله الخالق والمخلص الذي خلص البشر من أسمهم إشعياء كتب أنه عندما الله نظر الأسفل من السماء رأى بأنه لا يوجد هناك إنسان وتسائل أنه لا يوجد هناك شفيع أو منقذ إشعياء الإصحاح الخاس تسعة الآية السادسة عشر. الله نفسه كان يجب أن يجيء بالخلاص، وهو نفسه كان يجب أن يأتي إلى الأرض. يعني أنه هدم الجدار الذي أقيم في علاقاتنا مع الله الآيب كنتيجة لأسامنا فصلنا عنه وأخذ كل أسام البشرية عليه بما وتحمل الإذين عن أسام البشرية. هذه بالصليب ودمه المسفوك وبغض النظر عن ان البشر ليس فيهم صلاح بغض النظر عن عدم كمالهم وضعفهم وبغض النظر عن العديد من الاثام التي ارتكبوها اذ هم ادركوا ان يسوع اتم كل بر بواسطه اخذه اساميهم بمعموديته وسفك دمه علي الصليب وهكذا هناك فقط منقذ حقيقي واحد في هذا العالم هو يسوع يعني يخلص شعبه من اساميهم متى لصاح الاول الايه الحادية والعشرون وبأي عمل يمكن أن ندخل السماء؟ هل يمكن أن ندخل السماء هل يمكن ان ندخل السماء بواسطة عمل الأعمال الصالحة؟ لا وبكوننا مولودين في العالم هل يمكن نعيش بلا خطية لا إنه مستحيل أن نخطئ أبداً نحن لا يمكن إلا أن نخطئ في نهاية حياتنا حتى لحظة موتنا هل يدخل الناس السماء عندما تكون خطيئتهم صغيرة مثل المليم لا هل يوجد أي واحد في هذا العالم إذن؟ الذي يمكنه أن يدخل السماء بواسطة قواته الخاصة؟ لا بواسطة من يمكن أن ندخل السماء إذن نحن يمكن أن ندخل بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح المعطي لنا بوسيطة السيد المسيح يسوع لأنه يخلص شعبه من أساميهم مثل الإصحاح الأول الآية الحادية والعشرون الله خلقنا وعندما سقطنا في الخطية أصبح إنسان وجاء للأرض ليجعل أسامينا تختفي الواحد الذي جاء هكذا إلى هذه الأرض وقد عمد ومات على الصليب ليس أحد سوى يسوع عندما نثق بيسوع كيف يمكن أن نقبله حقا يوحنا الإصحاح الأول الأية الثانية عشر قال: وَمَكُلَ الَّذِينَ كَبَلُوهُ أَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْيَسْرُوا أَوْلَادَ اللَّهِ أَهْلَ الْمُؤْمِنِينَ بِإِسْمِهِ. بالنسبة لأولئك كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين بأسمه بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون أن يسوع أصبح مخلصهم رفع كل أساميهم وأعطاهم الحق أن يصبحوا أبناء الله قبلت بشارة الماء والروح ما هو قبول الحق يمكن الواحد أن يقبل الحق عندما يعرف حقيقة الماء والروح عندما احد يقرأ علي الباب نفتح الباب فقط قليلا ونسأله من انت واذا كنا نعرفه نفتح الباب بالكامل ونطلب منه ان يدخل هذا هو القبول وبالرغم اننا لم نقابل يسوع في الحقيقه وجها لوجه نحن مازلنا نؤمن انه هو الذي قابل اسامينا بواسطه معموديته في نهر الاردن اشكر الله لهذه الحقيقه أن لن أكون قادر أن أزيد فترة ضمان كردي لكن أنا يمكنني أن أضمن بالتأكيد كلمة أننا ندخل ملكوت الله إذ نحن فقط أمننا ببشارة الماء والروح الإيمان الذي ينال البركات السماء هو الإيمان ببشارة الماء والروح المعطي لنا بواسطة الله وهذا يعني أن تؤمن ليس فقط أن يسوع حمل أسامك بمعموديته لكن أنه جاء للأرض وأخذ بشكل نهائي كل خطية أنت ارتكبتها لنهاية حياتك آمن الإيمان هو كلمة جميلة أقبل قبلت حقيقة أن يسوع هو مخلصي في قلبي أنا لست أفضل من أي شخص آخر لحد الأن مع هذا. السبب أنني أتكلم بثقة وفي بعض الأوقات أكون فخورا هو بسبب إيماني ببشارة الماء والروح وبالتأكيد أنا أتمني أنكم جميعا تعرفون وتؤمنون ببشارة الماء والروح وأنه فقط نعرف حقيقة الماء والروح ونؤمن بها يمكننا أن نولد أخيرا مرة ثانية هل تعرف وصيقة وتصيب بحقيقة أن يسوع أخذ أسامك عندما عمد في نهر الأردن؟ قبل يسوع الإيدينا لكل أسام التي أنت ارتكبتها خلال العمر وأكب بشكل مفوض على الصليب في مكانك يوحنا الصاح الأول الآية التاسعة قال أن النور الحقيقي الذي يدوئ لكل إنسان آتي إلى العالم هذا النور هو نور يسوع الذي أخذ عليه أسام العالم بواسطة معموديته بواسطة يوحنا وموت الصليب كل ما ينبغي أن نفعل هو أن نقبل فقط هذا النور الذي أشرق بواسطة ربنا ونحن يجب أن نقبل في قلوبنا حقيقة أن يسوع جاء مخلصنا نحن الخطاة يجب أن نؤمن أن يسوع حمل خطينا بواسطة معموديته في نهر الأردن ونعتقد أنه أنجز كل بر الله نحن يمكن أيضا أن نخلص من أسامنا في جسدنا نعجزنا أن نثق بيسوع ولكن في قلوبنا يمكن أن نعرف بر الله ونصك به ونقبله نحن كنا في الظلمة السوداء القاتمه وان الظلمه ازيلت بواسطه النور الحقيقي الساطع في كلبنا يعني ازاله اسامينا من قلوبنا بواسطه ايماننا في كلمه الحق، هذا النور الحقيقي هو كلمه الله الحق التي خلالها نحن ولدنا ثانيا من الماء والروح، انه مكتوب علي البشر ان يولدوا مره واحده ويموتوا مره واحده، الكتاب المقدس يخبرنا ان عمرنا حوالي سبعون سنه او ثمانون نحن اقوياء مزمور الاصحاح تسعون الايه عشرة كل إنسان يتعرض لتجارب الحياة وفي نهايته يجب أن يقف أمام الرب كما هو أمر مثير للشفقة إذ نحن نموت بدون معرفة حقيقة عن الماء والروح حتى إذا عشنا أكثر من ثمانون سنة كلنا يجب أن نموت في وقت معين لكن نحن لا نفنى من الوجود بواسطة بعد موتنا الدينونة تتبع موتنا سواء يرحب بنا في السماء أو نلقى في جهنم بعض الناس يقولون أنا لست من النوعية التي يمكن أن تصدق بيسوع لماذا؟ لأنني مولود خاطئ بالطبيعة الذي نزعته بالخطية غير محدودة لكن حتى هؤلاء الناس يحتاجون أن لا يقلقوا أسامهم أيضا قد نقلت إلى يسوع خلال معموديته ودمه وهكذا كل ما عليهم فعله هو أن يأتمنوا كل شيء إليه بواسطة الإيمان بهذه الكلمة أتوسل إيديك أن تترك كل ضعفك وعيوبك القلبية التي لا يمكن أن تسيطر عليها أبدا بمفردك عند قدمية الله لأنه إذا أنت فقط تؤتمن كل أسامك إليه ربنا كونه الله ضابط الكل الذي هو حل مسبقا كل مشاكلك مشاكل أسامك بينما نعيش في هذا العالم يجب أن نؤمن ببشارة الماء والروح دائما في قلوبنا ويجب أن نعيش بإيماننا مستعدين دائما أن ندخل السماء وعندما نؤمن ببشارة الماء والروح بواسطة يسوع نحن إذا نولد ثانيا عندما نؤمن ببشارة الماء والروح المعطى بواسطة الله هو اذا يحمينا نحن يجب أن نستلم يسوع بوسيطة الإيمان هو قد أصبح منكزنا ونشكره أيضا لأنه مخلصنا نحن يجب أن نعرف ونؤمن بيسوع الذي هو كل الله والإنسان يوحنا الاصحاح الأول الآية الرابعة عشر وسكر الرسل بابن الله ربنا كمنكز يعني اسم يسوع المخلص ويعني اسم المسيح الممسوح هذا يعني أن يسوع أنجز دوره كنبي وانه هو ملك الملوك وهكذا انجز دور رئيس الكهنه ملكوت السماوات ايضا اولا العهد القديم يحدد بوضوح ان السيد المسيح الآتي هو الله نفسه توجد فقره ممثله لهذا يجد في اشعياء الاصحاح التاسع الآية السادسه التي تقول انه يولد لنا ولد ونعطي ابنا وتكون الرياسه على كتفه ويضع اسمه عجيبا مشيرا اله قديرا ابا ابديا رئيس السلام بالاضافه تشهد كلمة ربنا الخاصة على هذه الحقيقة سنبين فقط مثلين على هذا متى الإصحاح الخامس الآية السابعة عشر قال لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل أكمل احد يمكن أن يتم الناموس إلا الله المخلص وحده أيضا في متى الإصحاح التاسع الآية السادسة يسوع قال لكن لكي تعلموا أن الإبن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا حينئذ قال للمفلوج قم واحمل فراشك واذهب لبيتك قال بولس في فيليبي الاصحاح الثاني الايه الخامسه الي السادسه فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي اذا كان في سوره الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا لله وفي كلوس الاصحاح الثاني الايه التاسعه قال لان فيه حل كل ملء اللاهوت جسديا وقبل كل شيء الايات التي قام بها يسوع بينما هو عليه على هذه الارض تبين بوضوح انه هو الله فقط بخمسة أرغفة وسمكتين أطعم ما يزيد على خمس آلاف من الناس. عاد النساء والأبناء في مناسبة أخرى أطعم أربعة آلاف من الناس بسبعة أرغفة وسمكتين فقط يسوع كفى الرياح أيضا بتوبيخ ومشى على الماء وخلص بطرس الذي غرق في الماء متى الإصحاح الحادي عشر الآية الخامسة تبين العم يبصرون والعرج يمشون والبرس يطهرون والصم يسمعون والموت يقومون والمساكين يبشرون كل هذه الاشياء لا يمكن ان تعمل بواسطه انيس اناس لك أنها تتم بواسطه الله هكذا السيد المسيح هو الله الحي والمخلص ما معني معمودية يسوع متى الاصحاح الثالث الايه الثالثه عشر السابعه عشر يجب ان نؤمن ان يسوع اخذ إسام العالم بواسطه معموديته بواسطه يوحنا المعمدين متى الاصحاح الثالث الايه الخامسه عشر هذه المعمودية التي قابلها يسوع من يوحنا كانت لكي يحمل كل أسام من المذنبين في العالم لندرك أن هذه الحقيقة يجب أولا أن نفهم معنى الكلمة هكذا هذه الكلمة هكذا وهي تعني أكثر ملائمه ليس هناك طريق أخر سوى هذه بكلمات أخرى عندما جاء يسوع للأرض وكان لزاما عليه أن يعمد ليقبل أسام المذنبين إليه إذ نحن لا نؤمن بهذا اسامنا لا يمكن ان ترفع، هناك بعض الناس الذين اساءوا فهم معمودية يسوع واعتقدوا بشكل مخطئ انه عمد ليبين لنا التدعو ولكن هذه ليست الحاله ان كلمة معمودية علي يد يوحنا تشهد بوضوح لحقيقة انه هكذا عمد ليأخذ عليه اسامي العالم نحن لا يمكن ان نخبي كلمة حقيقة معمودية يسوع لماذا لان ما نريده الشيطان من الخطا هو ان يجعلهم معجزين أن يعرفوا كلمة معمودية يسوع ظهر الأكثر أهمية لمغفرة خطية البشرية وأن يعطلهم من أن يؤمنوا بها معمودية يسوع ودم الصليب أن المعمودية التي قابلها يسوع من يوحنا هي عمل الخلاص الذي خلاله أخذ أسامي البشرية عليه يوحنا الأولي الأصحاح الخامس الأية الرابعة الي السادسة أخبرنا أن معمودية يسوع أساسية لخلاصنا السبب أن يسوع عمد بواسطة يوحنا في نهر الأردن هو كالتالي كون يسوع عمد بواسطه يوحنا يعني أنه أنجز كل بر الله أي يسوع قبل كل أسام العالم عندما يسوع عمد تغطيصه في الماء ويخبرنا عن موته وطلوعه من الماء يغبرن بقيمته تقابل معمودية يسوع في كلمات العهد القديم في اللويين الاصحاح السادس عشر حيث التجنومات الزبائحية تقبل أسام شعب إسرائيل بوضع الأيدي هذا يتم بمثل هذا الشكل نفس السبب في أن يسوع عمد بواسطه يوحنا المعمدين كان نفس السبب أن يسوع أمر يوحنا أنت ستعمدني اسمح الآن لأنه ينبغي أن نكمل كل بر قال بواسطة معموديتي ما بواسطتك؟ بواسطة تعميدك لي أنه يلائم أن ينجز كل بر ما هو الأمر الذي يريده كل شخص في هذا العالم ويرغبه بشدة؟ أنه أن يصبح بار في قلبه بكلمات أن يصبح ابنا بار لله الكتاب المقدس يخبرنا اننا لكي نصبح هكذا يجب ان نصك بالكلمه ان يسوع رفع كل الاسام وظلم الخطابه بواسطة معموديته وسفك دمه على الصليب لانه ينبغي ان تتم كل بر يجعل كل خاطئ بار يسوع اخبر يوحنا بكلمات اخرى انه بواسطه معموديته سينجز كل بر الله وينجز بر الله كان لزاما عليه أن يعمد ويقبل كل الآسام وزنوب مذنبين إليه من جهتنا ما نحن يجب أن نفعل هو أن نؤمن بمعمودية يسوع يسوع جاء ليجعل كل الآسام وشرور المزنبين تختفي لكن أولئك الذين لا يثقون بالحقيقة قيادوا بآسامهما السرمودية إلى الأبد ولا يمكن أن يهرب منها أبدا في الكتاب المقدس ليس هناك طريق يمكن بواسطته للمذنبين أن يخلصوا من آسام العالم الا فقط ان يسكب معموديه يسوع ودم الصليب المكتوب في كلمه الله ومع هذا فهناك مزال العديد من الاراء المتغيره بالنسبه للطريقه التي بها المسيح يسوع رفع اسم المذنبين بعض الناس يقولون ان كلمه الخلاص من الخطيه هي كلمه الصليب دم الصليب لكن كلمه الله المكتوبه في كتاب المقدس تخبرنا ان معموديه يسوع هي الاكثر ملائمه لترفع كل الاسام وذنوبا المذنبين لأن يسوع عمده مات علي الصليب بشكل نهائي هناك اخرون الذين يسألون لا يوجد هناك طريقه اخري الا هذا ان يسوع طغر اسامي العالم بواسطة معموديات وسفك دمها علي الصليب لكن ربنا اخبرنا بوضوح ان خلاص المذنبين يجيء فقط من تدبيره الخاص وانه بعيد عنا ان نسأل ونلوم الطريقه التي اختار بها يسوع ان يخلص المذنبين هناك قول البائع المتجول يفعل كما يحلو له وعلى نفس النمط يجيء الى خلاص الله المزنبين من اساميهم اذ هو نفسه يخبرنا انه خلصهم خلال هذه الطريقه وخلال معموديه يسوع بواسطه يوحنا وصل به اذا كل الذي نحن يمكن ان نفعل هو فقط ان نؤمن بما يخبرنا هو من يمكن اذا ان يعترض على كلمه الله الناس ربما يرفضون ان يثقوا بكلمه معموديه يسوع التي قابلها من يوحنا ودم الصليب وهم لربما يرفضون ما يخبرهم به الله لكنهم بالتأكيد سوف لا يكونوا قادرون أن يتجنبوا جهنم ، هل تثق بكلمة الله؟ الجزء الثاني الفقره الثالثه ايضا على الابن القدوس الثانيه ماذا يعني وضع الايدي في العهد القديم ومعمودية العهد الجديد؟ اللويين الاصحاح الاول الايه الثالثه الي الرابعه إن كان قربانيه محرقة من البقر فذكر أنه صحيحا أن يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب ويضع يده على رأس المحرقة فيرد عليه للتكفير عنه يخبرنا العهد القديم أنه عندما شعب إسرائيل قدم لله ذبيحه مخفرة الخطية هم كان يجب أن يتأكدوا أن يقدموا حيوان بلا عيب ويضعوا أيديهم على رأسها وأنه مكتوب أيضا الذي عندما الكهنة من جهنم قتلوا الحيوان من جهتهم ويصبوا دمه ويضعوا الدم على كرون مذبحه المحركة ويصبوا البقية على الأرض إذن هم يستلموا مخفرة إسام اليوم من ناحية أخرى لنوان مخفرة الإسام السنة اللويين الاصحاح السادس عشر الأولى إلى العشرة يقول وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقترب أمام الرب ومات وقال الرب موسى كلم هارون أخيك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب امام الغطاء الذي على التابوت لالا يموت لاني في السحاب واتراء على الغطاء بهذا يدخل هارون الى القدس بصور ابن بكر لذبحه خطيه وكبش لمحركه يلبس قميص كتان مقدس وتقول سراويل كتان على جسده ويتنطط بمنطقه كتان ويتعمم بعمامه كتان انها ثياب مقدسه فيرحد جسده بماء ويلبسها ومن جماعة بني إسرائيل أخذ تيسين من المعز لزبيحة خطية وكبشة واحدة لمحرقة ويقرب هارون سورة الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيتي في كتاب المقدس يعني تيس الفداء أن ينتهي بالإضافة للوين الإصارحة السادس عشر أي التاسعة والعشرونة قال ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عشر الشهر تزللون نفسكم وكل عمل لا تعملوا الوطني والغريب النازل في وسطكم كيف كان شعب إسرائيل ينال مخفية أسامهم السنوية معا؟ أولا يحتاجوا لرئيس الكهنة في الفقرة الرئيسية أعلى هذا كان هارون في ذلك الوقت لينال شعب إسرائيل مخفية الخطايا السنة كان يجب أن يكون لهم رئيس كهنة إذا كان ممسك كهنة شعب إسرائيل كان هارون الله جعل هارون ونسته كرئيس الكهنة هارون جلب صور في فناء الخيمة ونقل أسامه بواسطة أولا أن وضع يديه على رأسه يجعله تكفير له لبيته وقطع زبحيه وسفك دمه وأخذ بعض من دم السور ورشه بأصبعه على كرسي الرحمة على الجانب الشرقي وأمام عرش الرحمة سيرش بعض من الدم بأصبعه سبع مرات هكذا هارون وبيته نالوا مغفرة الخطية معنى التكفير هو عبور أسامي الإنسان الحيوان الكرباني بواسطة وضع الأيدي على رأسه إن الموت المفوض لهذا الحيوان الكرباني هو التكفير الشر يجب أن يموتوا بسبب أسامهم لكن عندما يعبرون أسامهم للذبيحه بواسطة وضع أيديهم على رأسها هذا الحيوان يموت بدلا منهم هكذا رئيس الكهنة ودارو قد نالوا أولا مخفية أسامهم بعد عمل هذا. يدخل في الخيمة لوحده ويقدم واحدة من التيسان إلى الله بواسطة وضع يديه على رأسها وزبحيه ليأخذ زمه نيابة عن شعب إسرائيل ووضع يديه على التيس الآخر أمامهم ولذا نقل أسامهم إلى هذا التيس، ويضع يديه علي رأس التيس ويصلي رئيس الكهنة: أيها الرب إن شعب إسرائيل كسر ناموسك من أول وصية إلى آخر وصية من وصاياك العشر، وكل الستمائة وثلاثة عشر وصايا الناموس يا رب كل هذه الأسباط أصبحوا مذنبين أمامك، أنا إذن أنقل أسامك إلى التيس بوصية وضع يديه علي رأسه ويصبح التيس ويسكب دمه ويأخذ هذا الدم لقدس الأقداس حيث يسمح له أن يدخل هذه مرة واحدة كل سنة ويرش الدم على كرسي الرحمة على الجانب الشرقي الذي يغطي تابوت العهد وأمام كرسي يرش الدم سبعة مرات سنين. تابوت العهد قد وضع داخل قدس الأجدس وإن غطاء هذا التابوت قد سمي كرسي الرحمة عندما يرفع هذا الغطاء يمكن للواحد أن يرى لوحي الشريعة الوصايا العشر. القسط الذهبية الذي كان فيه المن عصى هارون التي أفرقت داخل التابوت عصى هارون التي أظهرت تشير للقيامة ولو حي الناموس يشيران بر الله والطق والقسط والقسط الذهبية الذي فيه المن يشير إلى كلمة الله الحياة فوق قمة تابوت العهد غطاء يسمى كرسي الرحمة يرش دم الذبيحة سبعة مرات على الغطاء ولأن أجراس من الذهب ربطت إلى حواشي عباءة رئيس الكهنة فإنها تصدر صوتا عندما يرش الدم المغموس فيه الزوفة. وكم في الزوفة، وكما يفسر سفر اللوين الأصحاح السادس عشر إلى الرابع ثم يأخذ من دم السور وينضح بإصبعه علي وجه الغطاء للشرق، وقدام الغطاء ينضح بسبع مرات من الدم بإصبعه، وكل مرة رئيس الكهنة يرش الدم تدق الأجراس خارج الخيمة. كل شعب اسرائيل يسمع صوت دق هذه الاجراس لان كل أسام شعب اسرائيل يمكن ان ترفع عندما رئيس الكهنه يقدم ذبيحه الخطيه أجلهم وكذا بالنسبه لشعب اسرائيل ان صوت رنين الاجراس الذي ياتي من داخل قدس الأقدس كان الصوت الموهوب للانجيل الذي اخبرهم ان اساميهم قد رفعت وعندما سمعوا الاجراس الذهبيه تدق سبع مرات يقولوا لانفسهم انا حر الان انا كنت قد ارهبت بوصيه الاسام التي جمعت علي السنه الماضيه ولكن الآن هذا العبء قد رفع في يوم الكفارة هذا يفوش شعب إسرائيل بالحرية من الآثام وبعد ذلك يرجعون إلى حياتهم اليومية في بهجة الآن في الحاضر صوت الأجراس هذه هو لا شيء إلا صوت البركات التي يمكن أن نولد ثانيا من الماء والروح الإنجيل عندها قوة الديناميت التي يمكن أن تفجر الآثام بشكل نهائي نحن نخلص بواسطة أن نسمع بأذاننا ونصد بكلبنا ونعترف بأفهونا بإيماننا في كلمة الله بشرط الماء جن مغفرة الخطية يمكننا ان نولد ثانية من الماء والروح اللوين الإصحاح السادس عشر الأيه الحادية و الي الثانية و يقول ويضع هارون يديه علي رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنوب بني اسرائيل وكل سيئاتهم مع خطاياهم ويجعلها رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه الى البريه اللي يحمل التيس عليه كل ذنوبهم لارض مجفره فيطلق التيس في البريه ان التقدمة هذه تقبل كل اسام شعب اسرائيل المنقوله اليها بواسطه وضع الايدي وتحمل هذه الاسام على نفسها وتمشي في البريه حتى موتها النهائي هذه كانت مغفره الخطيه في العهد القديم انه مكتوب في ارميا الاصحاح عشر الايه الاولى ان اسام كل شخص تكتب في مكانين امام الله الواحد كتاب الله للدينونة والاخر قلوب الناس وهكذا لننال مغفرة خطايانا بواسطة الله، نحن يجب أن ننال مغفرة أسامنا ويجب أن نمحي كل من كتاب الله للدينونة وضمائرنا، نحن يجب أن ننال مغفرة الخطية بواسطة الإيمان بشكل مستقيم أمام الله، لهذا رئيس الكهنة أدي طقوسه ذبيحة الخطية تكفر عن أسام شعب اسرائيل بواسطة وضع يديه علي رأس التيس في حضورهم ليبين لهم بكلمات أن كل أساميهم نكرت للتيس حقا وعندما يسمع الناس هذه الأخبار السارة للإنجيل بعض الناس يدركوها قريبا بينما الآخرين بطيقوا الفهم ولئك الذين يقولنا حلما يسمعون إذا أنا كنت شرير لكن أسامي نقلت للتيس إذ أنه التيس الآن الذي عنده هذه الأسام هذا هو الإدراك السريع عندما أسامنا تعبر إلى الزبيحة إذا نصبح أبرار كم بسيط هذا بمجرد أن ندركه حقيقة سهلة أن تدرك عندما يختفي التيس من البصر والرجل الذي ارسله يعود يتجول الى برية بلا نباتات ولا ماء وفي النهاية يموت باسام كل شعب اسرائيل على كتفه هكذا الناموس الكامل الله الذي أجره الخطيه هي موت وقد انجز الله بكلمات يخلص امه اسرائيل بواسطه ان يضحي هذا التيس الذبيحه لاجلهم عبر الله كل اسام شعب اسرائيل التي جمعها طول العام الى التيس ويخلصهم في العهد الجديد يسوع اعطانا الخلاص بواسطه معموديته وصلبه متى الأصحاح الثالث الأية الخمسة عشر إلى السابعة عشر بطرس الأولى الأصحاح الثالث الأية الحادية والعشرون الجزء الثاني الفقرة الرابعة أيضا على الابن القدوس الثالثة لماذا مات السيد المسيح بشكل مفوض عن العديد كان ذلك لأن يسوع قد عمد بواسطة يوحنا والذي من خلالها قبل إعسام العالم إليه في متى الإصحاح الثالث الأيه الخامسه عشر نري يسوع يأخذ كل أسامي العالم عليه بواسطة قبول معموديته من يوحنا السبب ان يسوع عمد بواسطة يوحنا كان لأنه يجب ان يحمل علي كتفه أسامي العالم خلال هذه المعمودية وكان هذا لأنه رغبة الله كما يقول في اشعياء الثالث والخمسون الأيه العاشره اما الرب يفسر بأنه يسحقه اذا غرض الله من ارسال المسيح الي هذه الارض كان ان يسحقه بسبب حمله اثامنا وموتنا بإدراك هذا الحب الرسول يوحنا قال في هذا هي المحبه ليس اننا نحن حبنا احبنا أحببنا الله بل انه هو احبنا وارسل ابنه كفارة لخطايانا يوحنا الاولي الاصحاح الرابع الايه العاشره في اطاعه اراده الله السيد المسيح ترك حيلنا الطريق المريح الذي كان قادر على أقضي بجلالتي وقوتي وتردد أن يتجنب شفقة تلاميذه والترحيب العظيم للناس لكن بشكل مختلف لأن هناك طريق يمضي فيه ليقبر كل أسامي العالم بواسطة معموديتي ويمتممكم من أجلنا ويمت نحن الذين يقبرنا في إشعياء السادس والخمسون الآية السادسة كغنم ضللنا وهكذا فتح طريق جديد وحي عبرانينا الإصحاح العشر الآية العشر العشر العشرون يصعب كلمات أخرى كان يجب أن يقبل معموديته بواسطة يوحنا ليرضي بالر الله بغض النظر عن سواء الشعب يتعرف عليه أم لا لأن هذه كانت رقبة الأب لهذا وجه موت الصليب الملعون والمفزع ولأن الامه كانت بحسب إرادة الله بقى صامتا بالكامل حتى عندما تألم ويوضح إشعياء الثلاث والخمسون الأية السابعة ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فيه كشاة تساق وكان وكنعجه صامته أمام جازيها فلم يفتح فاه وهكذا حتي كما قد اهتم بشكل باطل ضرب بقسوه وتفتت لحيته وطفل عليه لأنه قد قبل اسامي البشريه إليه من يوحنا خلال معموديته بقي صامتا ليس فقط هذا ولكن علاوة علي ذلك لأنها كانت إرادة الآب له ليتعمد وهكذا يموت مات من أجل أولئك الذين يؤمنون فقد بعد معموديته بوصية يوحنا في سن الثلاثون ولذا أخذ عليه اسم العالم ربنا قد صلب في عمر الثلاثة والثلاثونة وسفك دمه ثم قام من الموت وأصبح المخلص السرمدي لكل من يثق بهذه الحقيقة الجزء الثاني الفقرة الخامسة أعيز على الإبن الكدوس الرابعة نحن يجب أن نصد بقيامة يسوع بقوة الحواريون أكدوا إيمانهم في قيامة يسوع بواسطة اعترافهم في قانون إيمان الرسل وقام من بين الأموات في اليوم الثالث الأصحاح الأول الآية الثالثة قال: الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله، العبارة عندما تألم تشير من الموت الكامل للسيد المسيح، هناك العديد من البراهين تبين أن السيد المسيح مات بالكامل لكن بالأخص يوحنا التاسع عشر الآية الرابعة والثالثون لكن واحدا من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دما وماء الحقيقه ان يسوع صلب الي الموت معروفه بواسطه كل انسان في كل مكان وعقاب الصلب هو الحكم الذي تعاملت به روما مع الغرباء وكان عقابا قاسيا تحكم بها علي المتمردين السياسين والعبيد قبل قيام الامبراطوريه الرومانيه كان الصلب ينفذ عموما بواسطه تعليق المجرم علي الصليب بواسطه ربط يديه وقدميه اليه بعد ذلك يقتل المدان بواسطة ثقب صدره برمح، لكن الصلب علي طريقة الرومان كان عقابه بالتسمير بدلا من الربط الايدي واقدام المجرم للصليب وترك معلقا علي الصليب ليموت موتا بطيئا، هكذا قيل بأن المدان يأخذ وقت معين ليموت عادة الي ثلاثة أربع أيام، ولكن في بعض الأوقات حتي في الأسبوع نحن لا يمكن أن نتخيل كم مؤلم للمعاقب بهذه الطريقة كونه مسمرا ملطخا بالدم يعاني من العطش الذي لا يطاق بازدياد ويقصف بشكل صور بواسطة الشمس ويتوق بواسطة العقبان الطائرة المدين قد جعل ليعاني حتى اللحظة الأخيرة من الموت بسبب القسوه المتطرفة لهذا العقاب أزال الإمبراطور قسطنطين هذا الشكل الخصوصي للعقاب ماذا إذن يفسر حقيقة أن يسوع متى في ست ساعات كما ذكر بأعلى عندما واحد من الجنود طعن جنبه برمح خرج دم وماء وتبين من هذا ان يسوع مات بسرعه لانه عاني من وجع القلب العظيم للمذنبين الذي كسروه وفجروا بكلمات اخرى مات من قلب مفجر وبعد ثلاثه ايام من موته قام ثانيا في جسم تام ما هو غريب هو انه بالرغم من هذا الا ان البعض لا يسكون بيسوع القائم حتي عندما يصرخون يصرحون أنه يعترفون بموته لا يمكن أن يري هذا إلا عمل الشيطان يحاول أن يمنع البشرية من أن تصدق بهذه الحقيقة كما يقول في لوقا الإصحاح الثامن الأية الثانية عشر الذين علي الطريق هم الذين يسمعون ثم يأتي ابليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا لينكر حقيقة كلمة يسوع الشيطان إذا يدافع خلال العلماء المعلمين الكافرين عن مثل هذه الفرضيات الباطله كفردية الموت الظاهري وقيامه الروحيه وفردية الهلوسه والمعالجه وفردية الجسم المسروق والاخرون لكن حقيقه قيام يسوع لها العديد من البراهين الجازمه بضمن تلك الاعمال واحد الاعمال الاولى الي الثالثه الحقيقه ان يسوع قدم نفسه حيا هي البرهون اخبرنا اعمال الاول الاصحاح الثالث الأية الثالثة أن يسوع قدم نفسه حيا لتلاميذه بواسطة العديد من البراهين المعصومة مهما يقول الناس عندما ربنا نفسه يعلن أنه حي لا يوجد هناك مجال لأي نزاع يسوع له قوة حرة علي الحياة والموت كما يقول يوحنا العاشر الأية السابعة عشر الي الثامنة عشر لهذا يحبني الأب لأني أضع نفسي أخذها ليس أحد يأخذها مني بل أضعها أنا من ذاتي لسلطان أنا أضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا هذه الوصيه قبلتها من ابي في رؤيا الاول اصحاح الثامن عشر يقول يسوع ايضا والحي وكنت ميتا وها انا حي الي الابد الامين ولي مفاتيح الحيويه والموت ربنا عنده القوه ان يقوم من الاموات ويعيش ثانيا لانه هو الله القوي وانسان كامل في نفس الوقت اجره الخطيه كما تخبرنا روميا الأصحاح السادس الأية السادسة والعشرين هي موت هذا هو ناموس الله الثابت وهكذا اعتني يسوع بآثام العالم ورفعها خلال معموديته ودمه وجعل كل أسام العالم تختفي وقام من الموت ثانيا وأصبح الله لأولئك الذين يثق به هكذا أقيم ناموس الله المستقيم قبره الفارخ كان الدليل متى الأصحاح السابع والعشرون الأية السابعة والخمسون الي السادسة والستون أخبرنا أن رجلاً غني من الرما يسمى يوسف وضع جسد يسوع في قبر محفور في الصخر وختم القبر بوسيط حجراً كبيراً على بابه الفكر تغبرنا هناك حراس وضعوا ليحرسوا القبر ولكن القبر أصبح فارغاً عندما الرب قام من الموت بقوته وخرج من قبره لقى الإصحاح الرابع والعشرون الآية الثالثة قال فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب ما عسى أن يكون هذا غير برهان قيامة الرب يسوع هو نموذج تاريخي عظيم واحدة من البراهين هي الاستعمال الزمني للسنة الميلادية بعد الميلاد الذي يعني في سنة ربنا أن السنوات والشهور رتبت بكلمات مستندة على يوم مجيئه هو رب التاريخ رب الخلق ورب الخلاص إذ لم يستطع أن يكون من الموأموات لكان قبري يبقى مغلقا كعلامة تاريخية إن قبور النماذج العظيمة في التاريخ ما زالت تبقى كأماكن الاهتمام العظيم مثل قبر كونفوشيوس في الصين وقبر بوذا يوجد في داخل الهند ولا محمد في مكة والمملكه السعودية إذا السيد المسيح قام من أموات قبره يجب أن يظل باقيا مغلقا كمثل لهم لكن لأنه قام من الموت بعد ثلاثه أيام قبره قد فتح هكذا يسجد بربنا الله الوحيد من نوعه إنه أكل بعدما قام من الموت هو البرهان الأرواح لا تأكل ولكن الرب القائم أكله. لوقا الإصحاح الرابع والعشرون الآية الأربعون إلى الثلاثة والأربعون يقول وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم عندكم ها هنا طعام فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد العسل فأخذوا أكل قدامهم أعمال العاشر الإصحاح الأربعون إلى, الـ... إلى الحادية والأربعون يشهد أيضا هذا أقام الله في اليوم السادس وعطى أن يصيروا ظاهرا ليس لجميع الشعب بل للشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيمتي من الأموات وأن يسوع أكل يقدم لنا البرهان الواضح على قيامته في كورنسوس الأولى الإصحاح الخامس عشر الآية الثالثه إلى الرابعة بوليس أيضا يقول أنني سلمت إليكم في الأول ما قبلته أن أيضا أن المسيح مات من أجل خطينا حسب الكتب ودفن وقام في اليوم الثالث حسب الكتب وفي وقت موت يسوع تلاميذه كانوا يرتعدون من الخوف ولكن بعدما اقتنعوا بقيامته أصبحوا متشجعين أن ينشروا خبر قيامة يسوع من الأموات ويغبرن أعمال الأصحاح الرابع اللي الثامنة عشر إلى العشرون ادعهما واوصهما ان لا ينطق البت ولا يعلم باسم يسوع فاجابهم من بطرس ويوحنا وقال ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكموا لاننا نحن لا يمكننا ان نتكلم بما راينا وسمعنا بطرس رسل اخرون اجابوا ايضا نحن يجب ان نطيع الله بدلا من الناس عمل على شرح الخامس الايه 29 وبالرغم من ان تلاميذ يسوع قد ارتعدوا أمام موت يسوع بمجرد أن رأوا يسوع الحي تجرؤوا من ذلك الحين فصاعدا للوقت الحاضر ذاته السبب أن القديسون نشر هذا الإنجيل حتى عندما اضطهدوا لأجل المسيح ولماذا؟ هم كانوا راغبين أن يموتوا لأجلهم بسبب اليقين في قيامة المسيح والثقة في قيامتهم الخاصة أن قيامة يسوع هي مقدمة لقيامتنا الخاصة في كورنثوس الأولى الاصحاح الخامس عشر الآيال العشرون يقول: لكن الآن السيد المسيح قام من الأموات وأصبح باكورة للراكدين، وهكذا تعليم رسائل بولس تتمركز أيضًا حول أولا حقيقة صميم قيامة المسيح يسوع، وبعد ذلك على الرسالة بأن هذه القيامة تعطينا قيامتنا الخاصة أيضًا، الجزء الثاني الفقرة السادسة عظة على الإبن القدوس الخامسة الدليل أن يسوع صعد إلى السماء الكتاب المقدس المكتوب بوحي الروح القدس يشهد لهذه الحقيقة، أعمال الإصحاح الأول الأية الأولى إلى الثانية شهد لصعود السيد المسيح يسوع قائلاً: الكلام الأول أنشأته يا سافجلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، المسيحية ليست دين نظري لكنها الحقيقة الحقيقه الكتابيه للكتاب للمك... المقدس هكذا هو له سلطان وبالأخص الإنجيل طبقا للوكا ليس إنتاج معرفه شخصيه وسطحيه لأن الطبيب لكنه السجل الحي الذي خلال الروح القدس وكتب عن خدمه يسوع حتي اليوم الذي فيه صعدة عندما نحن يمكن أن نصك بالوثائق التاريخيه المتروكه بواسطه أنيس هيليكون كيف لا يمكن أن نصك بالكتاب المقدس الذي كتب خلال وحي الروح القدس من الله نفسه، الفقرة بأعلى تشهد أن يسوع صعد إلى السماء أمام العديد من الذين شهدوا بعيونهم أعمال الأول الإصحاح التاسع قال لما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم قرنثوس الأولى الإصحاح الخامس عشر الآية السادسة، أيضا تقول وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من خمسمائة أخ أكثرهم باقي إلى الأن ولكن بعضهم ركضوا، لأن يسوع قام ويشهد بذلك أكثر من خمسمائة قديس، فإن الصعوديه هو الحقيقه المستحيله النكران، وهذا قد كتب بينما كان أغلب أولئك الذين شهدوا كانوا ما زالوا أحياء، أن يسوع عاد ثانيا إلى الأزل من العالم المحدود يشهد إلى صعوده، نحن يجب أن نؤمن كأمر طبيعي أن الرب اللانهائي جاء إلى هذا العالم المحدود وتجسد في جسد الهالكين وأخذ عليه أثامنا بواسطة معموديته. وصلب وقام ثانيا من الموت ومجد هذه القيامة صعد الي السماء راجعا الي الازل من المحدود ولو اننا نحن قديسين كنا بعد مجيئنا وبقائنا الي هذه الارض لفتره نرجع الي السماء لكن لا يوجد شيء غريب حول هذا وكان فقط امر طبيعي علي نفس النمط هناك لا شيء غريب في حقيقة ان السيد المسيح جاء من السماء وبقى علي هذه الارض لفتره وبعد ذلك صعد الي السماء ثانيا لكنه أمر طبيعي ربنا قال لنيقوديموس الذي له هو قد وضح مبادئ السماء لكنه لم يتمكن أن يفهم كالتالي أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا الحق الحق أقول لك أننا إنما نتكلم بعد نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهاداتنا إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء وحنا الإصحاح الثالث الأية العاشرة الي الثالثة عشر أن يسوع صعد الي السماء أمام شهادة العديد من مشاهدي الحقيقة في أعمال الإصحاح الأول الأية العاشرة قال في مكان يشخصون الي السماء وهو منطلق هنا العبارة في مكان يشخصون الي السماء تعني أنهم نظروا الي نحو السماء عن قرب وبكلمات أخرى تبين صعود الرب حدث أمام عيون التلاميذ في فترة ممتدة جعلت بشكل مختلف خبرة غير اللحظية للتلاميذ لكنه مزودة بدليل واضح ومفصل أن التلاميذ يشخصون تعني أنهم حدقوا لفترة معتبرة من الوقت وصعدوا لم يكن حدث مؤقت وفوري مثل شهاب أو برك في سماء الليل لكنه حدث ملموس ومؤكد بمثل هذا المسيحية ذاتها هي الشاهد الحقيقة للحق شهادة الملاكين النصف الأخير من أعمال إصحاح الأول الآية العاشرة مكتوب وإذا رجلون قد وقفوا بهم بلباس أبيض هؤلاء الرجلين يشيران الملائكة بوضوح ورداء الأبيض مثل النقوة والشرف وكل من العهد القديم والجديد يشهد بشكل مماثل أن الملائكة تظهر في شبه البشر. متى الإصحاح الثامن والعشرون الآية الثالثة لوك الأصحاح الرابع والعشرون الأيه الرابعه أعمال الأصحاح العاشر الأيه الثلاثون تكوين الأصحاح الثامن عشر الأيه الثانيه والتسعة وتس... عشر الأيه الأولى ورؤيا الأصحاح الواحد والعشرون الأيه السابعه عشر الملائكه هي كائنات خارقه التي بلا خطيه وهكذا شهادتهم تزرع الحقيقه في قلوبنا منعشة ماء النهر الصافي ربنا الذي سيرجع بنفس الأسلوب كصعودهم أعمال الإصحاح الأول الأية الحادية عشر قال: أيها الرجال الجليلون ما بالكم واقفين تنظرون الي السماء أن يسوع هذا الذي ارتفع الي السماء يأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا الي السماء وبعد صعود الرب الخمسمائة أخر الذين تجمعوا ليشهدوا علي هذا الصعود زالوا يحدقون في السماء الفارغة في حزن حتى اختفي الرب من بصرهم ويعطيهم راحة وشجاعة وأمل وشهد الملاكان أن يسوع هذا ارتفع عنكم الي السماء سيأتي كما رأيتمه منطلقا الي السماء وعبارة كما تعني أنه كما قد صعد الي السماء من جبل الزيتون الرب سيرجع بسبات الي جبل الزتون هذا زكريا الأصحاح الرابع عشر الأية الرابعة وهو وعد أنه في هذا الوقت لن يأتي في الاتضاع كما عمل عندما جاء أولا لكن هو سيأتي علي السحاب في المجد اذا الأبرار يمكن أن ينتظروه وفي رجاء قائلين تعالى أيها يسوع رؤيا الأصحاح الثاني والعشرون الأية العشرون الجزء الثاني الفقرة السابعة عزة على الابن الكدوس السادسة الرب سيرجع كرب دينونة رؤيا الأصحاح العشرون الأية الحادية عشر إلى الخامسة عشر ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله وانفتحت أصفار وانفتح سفر آخر وسفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم وسلم البحر والأموات فيه, وسلم الموت والهوية والأموات الذين فيه مدينوا كل واحد حسب أعماله وطرح الموت والهوية في بحيرة النار الذي هو الموت الثاني, وكل من لم يوجد مكتوب في سفر الحياة وطرحه في بحيرة النار هذا العالم سعيدان بواسطة الرب من أجل شروره وبالأخص نحن يجب أن ننتبه لحقيقة أن الرب نفسه سيكون منفذ يوم الدينونة وهكذا يقول القانون إيمان الرسل أؤمن صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب ويأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات في كل شيء إذا هناك بداية إذا هناك يجب أن يكون نهاية كونه الله نفسه إذا يسوع هو كل من الخالق والقاضي لأن الرب هو منقذ البشرية ويق... وأيضا القاضي هو الأول والآخر، الكتاب المقدس يغبن أن هناك وقت لكل شيء تحت السماء كما يقول سفر الجامعة الأصحاح الثالث الأية الأولي قال لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت وأعمال الأصحاح السابع عشر الأية الحادية والثلاثون قال لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينهم مقدما للجميع ايمانا اخذ اقامه من الاموات وهكذا سيدين البشريه بكل تأكيد ان مركز هذه الدينونه يقاس بواسطه سواق واحد قد من ايمن ببشره الماء والروح وكل شخص سيدين بناء علي هذا المعيار وقت الدينونه يوم الحساب سيجيء عندما يتم الله انتشار بشارة الماء والروح خلال العالم كله متى الاصحاح الرابع والعشرون الايه الرابعه عشر هكذا سيكون اليوم النهائي لهذا العالم يوم نهايته وهذا اليوم مشار إليه بواسطة رؤية العشرون الأية الحادية عشر الذي يقول: ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما ممودة إنه يقول أيضاً في بطرس الثانية الإصحاح الثالث الأية العاشرة ولكن سيأتي قلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماء بدقيق وتنحل العناصر المحترقة تحترق الأرض والمصنوعات التي فيها علاوة علي ذلك ليس كل شخص يمكن أن يهرب من دينونة الله لكنه يمكن أن يتجنبها بواسطة الإيمان بشارة الماء والروح المعطاة بواسطة الرب الكتب المقدسة تشير الي اليوم كيوم الحساب متى لصاح الحادي عشر الأية الثانية عشر والثانية عشر الي السادسة والعشرون أعمال الإصحاح السابع عشر الي الحادي والثلاثون ويوم غضب الرب رمية الإصحاح الثاني الآية الخامسة ورؤية الإصحاح السادس عشر الآية الأولى غرض دينونة الله لهذا العالم مزمور السبع والتسعون الآية الثانية يقول السحاب والضباب حوله العدل والحق قاعدة كرسيه وهكذا غرض دينونة الله لهذا العالم هو أن يكافئ الأبرار ويعاقب المذنبين. فقط رب البر كل القدرة وكله العلم سيفصل غنميه بوضوح عن الجداء متى الاسواح الخمس والعشرون الاية الثانية والثلاثون وحنططي من الزوين متى الاسواح الثالثة الاية الثانية عشر وهكذا عندما يأتي اليوم الاخير أولئك الذين يؤمنون سيميزون بشكل واضح عن أولئك الذين لا يؤمنون النصف الأول من الرؤية العشرون الاية الحادية عشر قال ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه هذا أخبرنا أنه لا أحد يمكن أن يخفي اسمه عنه وهكذا الناس يجب أما أن ينالوا المغفرة لكل أساميهم بشكل نهائي بواسطة الإيمان ببشارة الماء والروح المعطاة بواسطة الرب، وإلا هم يجب أن يعانوا الفناء من يمكن أن يدعى البر أمام الرب. مزمور مائة ثلاثة الآية الثانية. دعونا إذا نعترف بأسامنا ونثق ببشارة الماء والروح كما أخبرنا الله أمثال السامن ورعشون الآية الثالثة عشر. من يكتم خطايا لا ينجح ومن يقر بها ويتركها يرحم طبيعه دينونة الله طبيعه دينونة الله للخطا يمكن ان تفهم عندما نحن اولا نفهم جوهر وخواص الرب الذي هو الدين نفسه هذا هي دينونة, هي دينونة اعتدت ضمن رحمه الله ولذا ليس هناك رحمه اخري اذا الله كان ان يدين الخطا بدون اولا ان يرفع اساميهم ببشره الماء والروح هو يظهر حقا الينا كالله المفزع ولكن لأن يسوع رفع أسامنا العالمية خلال معموديته ودم الصليب تحدد بواسطة الله بأن من يؤمن سيخلص ومن لا يؤمن يدين لهذا عبرانين الإصحاح التاسع الآية السابعة عشر قال تعال الناس أن يموتوا مرة ولكن بعد هذا الدينون في متى الإصحاح الخامس والعشرون الآية الحادية والثلاثون إلى الثالثة والثلاثون يسوع نفسه قال ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكه القديسين معه؟ حينئذ يجلس على كرسي المجديه ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار وقال أيضا في الآية السادسة والأربعون فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية ولأننا نحن هل يكون محدودون حتى إذا أمننا في نقص معرفتنا وتهورنا نرغب بأن كل مشاكل هذا العالم ستحل ولكن يسوع سيدين اولئك الذين لا يثقون بمخفيه الخطيه التي قدمت لهم رؤيا الاصحاح عشرون الايه الثانيه عشر تقول ورايت الاموات صغارا وكبارا وكفين امام الله وانفتحت أصفار وانفتح سفر اخر هو سفر الحياه ودين الاموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب اعمالهم هناك معاني من الكتب امام الله هو كتاب الحياه وكتاب الاعمال الذي كتاب الدينونه هذه هي علامة الدينونه الكتاب المشار اليه الفقره الاولي بأعلي هو الذي فيه كل اعمال البشريه تسجل الناموس ويبرز الاثام التي هو يعلمنا ان كل من لا يثق ببشره الماء والروح المعطاه لنا بواسطة الرب لن يكون قادر ان يخلص من الأسام ولان الله هكذا يدين البشريه بكتاب الاعمال وكتاب الحياه فتكون دينونتي عادله علي الاعتماد وعلى سواء نصد المسيح كالله وسوى نصد بكلمة إنجيل الماء والروح عندما تمس اديسون ملك الإختراع سمع صوته الخاص يكرر من الفنوروف الذي هو اخترعه قال حتى الإنسان يمكن أن يسمع أصواته المسجلة الخاصة الله إذن ألا يسجل الله كل أعمالنا أيضا ولو مثل مشاهير العالم هؤلاء مثل جاري كوبر ومارلين مونرو وجون واين وبروس لي قد تركوا هذا العالم منذ عهد بعيد أصواتهم تعابيرهم؟ وأعمالهم ما زالت خلال البرامج في التلفاز بحيوية الآن بقدر ما في ماضيهم عندما الهالكون المجردون يمكن أن ينجزوا هذا بالمعرفة والتكنولوجيا المحدودة ألا يكون الله قادر أن يتم هذا وهكذا سؤال الإيمان أي سواء الواحد يصق بمعمودية يسوع بدم الصليب أكثر أهمية من حياته وموته لماذا؟ لأن الاعتماد على ما إذا هذا الشخص يصل بإنجيل الماء والروح أم لا هو سوف ينال امام مخفيه الخطيه ويواجه دينونه الخطيه منهم ناموس الله يمكننا ان نتعرف علي اسامنا ونتقدم امام حضور المسيح ومعموديته ودمه يقودنا ان نثق بمغفره اسامنا عندما نقاظ بواسطه ناموس الله لا احد من البشر يمكن ان يقبل كبار لكن بمجرد ان يؤمن الناس بانجيل الماء والروح اذا لا يمكن ان يقال عليهم بعد انهم اشرار وهذا أيضا لأن ناموس الله ليس فقط أن يرى أعمال الخارجية من الخطية لكن هو يتعمق في داخل أعماق الإنسان القلب الإنساني الناموس يقول كمثال كل من الي امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه وعلى نفس النمط حتي اذا ما نحن قتلنا أي واحد في الحقيقة إذ نحن كان عندنا كراهية غيره أو حسد الذي يشكل الحافز علي قتل الناموس يخبرنا أننا قد قتلنا بالفعل متى الإصحاح الخامس الأية الحادية والعشرون الي الثانية والعشرون والسابع والعشرون الي الثامنة والعشرون وعلى وعلي ذلك حتي اذا نحن حفظنا ناموس الله عندما نكسره حتي مرة اذا نحن نكون كسرناه كله لهذا البشرية يجب ان نثق ببشرة الماء والروح المعطاة بواسطة الرب الله اذا قدم البشرية المسيح الذي اكمل بر الله عنا فضلا عن الناموس ومن الإصحاح السادس الآية الحادية والعشرون وكل من يؤمن بأن السيد المسيح يطيع الناموس بالكامل عمد حمل على كتفيه العالم ومات على الصليب يمكن أن يخلص من كل أسامه بواسطة أن يثق بهذه الحقيقة في هذا المعنى الدينونه الأبدية بين السماء وجهنم لا تقرر بواسطة عملنا الجيدة أو الشريرة ولكن بواسطة أن نثق أم لا بالمعمودية ودم المسيح وسواء أن نؤمن أنه هو الله أم لا وهكذا كون كل شخص يجب أن يؤمن بينما هو في هذا العالم ببشارة الماء والروح المعطاة وسط المسيح هي الحقيقة الأكثر أهمية. ربنا نفسه قال وكما رفع موسى الحياة في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه كذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يوحنا الإصحاح السيلس الأية الرابعة عشر الي السادسة عشر يسوع الذي عمد بواسطة يوحنا ليقص أسامي البشرية وليتمم كل بر حمل أسام العالم هذه الي الصليب ولئك في هذا العالم الذين يسكون بالمسيح يخلصون من أساميهم لأن يسوع عمد ليحمل الأسام بشكل مفوض عن البشرية ومات علي الصليب حتي أن سارق قاتل مثل باراباس خلص أيضا وهكذا البشرية يمكن أن تتجنب الدينونة فقط بواسطة أن ترجع للمسيح بأسرع ما يمكن وتؤمن به بينما نحيا كل البشر يكفون عدد عند مفترقات الطرق حيث هم يجب أن يختاروا بين الطريقين إلى اتجاهات مختلفة دمار أبدي وحياة أبدية الجزء الثاني الفقرة الثامنة عيزة على الإبن الكدوس السابعة من يغضع إلى الدينونة كما يبين قانون إيمان الرسل أسك بسيأتي سيأتي الأحياء والأموات كل البشرية من أبوها آدم إلى نهاية العالم ستخضع لدينونة الله عبرانيين الإصحاح التاسع علي السبع والعشرون قال وكما تعين للناس أن يموت مرة لكن بعدها الدينونة هكذا لأنه أنه حقيقي كل موليد البشر يجب أن يموتوا إذا هو لابد من الدينونة تتبع هذا في بداية رؤية العشرون الأية الثانية عشر يقول ورأيت الأموات صغارًا وكبارًا واقفين أمام الله هنا العبارة صغار وكبار لا تعني بالغول وأبناء لكن الكبار يشيرون إلى الملكوت الرؤساء واخرون مثل هؤلاء السياسيين ذوي المرتبات العالية والأقوياء بينما الصغار تشير للمواطنين العاديين والناس العادية أيضا في بداية رؤية العشرون الآية الثلاثة عشر يقول البحر سلم الأموات الذين فيه ويعني أن كل أولئك الذين ماتوا من الحوادث سيقفون أيضا أمام عرش الدينونه بغض النظر عن كيفية موت الناس سواء في البحر أو الجو أو الأرض لأن السماء والأرض الكاملة في يدي الله لا أحد يمكن أن يتجنب دينونته في منتصف آية الآية الثلاثة عشر بأعلى يقول سلم الموت والهاوية والأموات الذي فيهما يدينه كل واحد بحسب أعماله واستمر في في آيات الرابعة عشر يقول وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني الخطيه هي الناموس الثابت الذي يضع شعب في فيه الموت والهويه هي السجن الذي يحصل الاموات ولكن الان عندما تاتي الدينونه حتى هؤلاء سيتغيرون ويطلقون الاموات طاعة لناموس القيامه بكلمات اخرى عندما الحياه الابديه والدمار يحددان بواسطه يوم القيامة سوف لا يكون هناك بعد الموت والهوية لهذا هيزين الشيئين يطرحان في بحيرة النار اعتبر بشكل اخر ان الموت والهوية يطرحان في بحيرة النار يعني ان الخطال الوقفين امام عرش الدينونة سيطرحون في بحيرة النار وهذا يكون عندما موت العدو الاخير للحياة يحطم كرونسوس الأولى الأصحاح الخامس عشر الآية السادسة والعشرون وهو يعني أن الوحش والأنبياء الكذب يطرحون أولا في بحيرة النار رؤيا الأصحاح التاسع عشر الآية العشرون مدبوعين بالشيطان ورأس الشيطان الذي يطرح أيضا في جهنم رؤيا الأصحاح عشرون الآية العاشرة حذرت الخيانة أحد آباء كنيسة من دينونة روما الوشيك الحدوث الذي قدمت المؤمنين إلى الأسود الجائعة كطعام في الصلاة المكشوفة وصل وصلبهم وأحرقهم والذين شاهدوا وتمتعوا بتلك المناظر بواسطة قولهم أتحب هذه المشاهد انتظر في توقع لأنك سترى يوم الدينونة المنظر الأعظم من الكل حقا هناك سوف لا يكون منظر أعظم من هذا ولكل البشرية التي عاشت أبدا على الأرض الطبقات العليا والدنيا ومن الأزمنة القديمة إلى الوسطى الحاضرة لكل سيواجه يوم القيامة ويدخل السماء لحياة أبدية ويطرحون في دمار الروح رؤيا الإصحاح 20 الآية 15 الخاتمة تقول وكل من يوجد مكتوبا لم يوجد مكتوبا في سفر حياة رحة في بحيرة النار كل من يريد أن يكتب اسمه في سفر حياة يجب أن يكون مولودا ثانيا من الماء والروح التي تكلم عنها الرب يكون مولودا ثانيا من الماء والروح نحن يجب أن نعبر كل أسامينا ليسوع خلال معموديتي. ويجب أن نموت على الصليب مع الرب فقط عند إذن يمكن أن نكون مولودين ثانياً من الماء والروح وننال الحياة الأبدية. الجزء الثاني الفقرة التاسعة عيزة على الإبن الكدوس الثامنه بل إيمان الذي يعتبره الله عظيماً متى الإصحاح الثامن الآية الخامسة إلى العاشرة. ولما دخل يسوع كفر نحون جاء إليه قائد مئة يطلب إليه ويقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجاً متعذبا جدا فقال له يسوع أنا آتي وأشفيه فأجاب قائد المئة وقال يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن كل كلمة فقط فيبرأ غلامي لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان دي جند تحت يدي أقول لهذا أذهب فيذهب ولآخر أنت فيأتي ولعبدي أفعل هذا فيفعل فلما سمع يسوع تعجب وقال الذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا إيمان القائد الروماني الآن عندما دخل يسوع كفر ناحون جاء إليه قائد روماني يلتمسه قائلا يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا فقال يسوع إليه أنا آتي وأشفيه أجاب القائد الروماني وقال يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي ولكن قل كل كلمه فيبرأ غلامي لأني أنا ايضا انسان تحت سلطان لي جند تحت يدي أقول لهذا اذهب فيذهب ولآخر أنت فيأتي ولعبدي افعل هذا فيفعل فلما سمع يسوع تعجب وقال الذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا هناك أناس في هذا العالم مثل هذا القائد الروماني عندهم الإيمان الذي يؤمن بأن كل شيء ينجز فقط بواسطة كلمة يسوع نحن يمكن أن نرى بأنه أولئك الذين عندهم مثل هذا الإيمان الذين هم مطوبون وبأن هذا القائد الروماني صاحب مثل هذا الإيمان له نفس إيمان المولود ثانيا القائد الروماني شعر بالشفقة لأجل واحد من أتباعه الذي قد شل يسوع ويطلبون أن يشفيه نحن يمكن أن نرى بأن هذا القائد الروماني شارك قدره وذهب خلال السميك والرقيق مع الرجال الذين تحت سيطرته وأنه كان له حب عظيم لهم القائد الروماني استجد يسوع بشكل جدي لإشفاء خادمه يسوع سمح له في الفقره نحن يمكن أن نجد بوضوح أن شكل هذا الإيمان للقائد الروماني كان مثل هذا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله وثق بكلمة يسوع للحقيقه أي يأمن أن يسوع كان هو ابن الله الذي يقيم الأموات ويشفينا كليا من آثامنا يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي لكن كل كلمه فيبرأ غلامي قال القائد الروماني هذا لأن هو ما أراد يسوع أن يجيء إلى داره ولكن لأنه كان عنده الإيمان في كلمة الله أولا إذا الناس مستعدون أن يخدموا ويوكروا الله إذا خلال كلمة الله مثل هؤلاء الناس يمكن أن ينيلوا مغفرة أسامهم لهم الإيمان مزروع فيهم بواسطة الكلمة وينيلون بركات أيضا من هذه الكلمة المكتوبة لله هذا الإيمان هو إيمان القائد الروماني حتى إذا نحن عندنا لا شيء في أيدينا إذن نحن فقط نثق بكلمة الله فإن البركات الوفيرة لله يمكن أن تكون كلها علينا. ما هو الإيمان المفيد؟ الوثوق بالله الذي قد أنجز وسينجز كل شيء فقط بواسطة كلمتي هو الإيمان المفيد عندما أنت عندك معرفة بكلمة الله والإيمان بهذه الكلمة أنت إذن ستنال بركات رائعة أيضا في حياتك فقط مثل القائد الروماني القائد الروماني سأل يسوع أن فقط كل كلمة مثل هذا الإيمان هو الإيمان العظيم. ولأيك الذين يوقرون ويخافون الله يؤمنون أن قواته العظيمة يمكن فقط بواسطة كلمات الله أن تخلصنا من أسامنا وتمكننا أن ننال الحياة الأبدية وتجعلنا نحيا حياتنا في البركات. بركة الله يمكن أن تحدث فقط بواسطة الإيمان بكلمته. الإيمان الذي يثق بالكلمة يمكننا في الحقيقة أن نعيش حياة جديدة. يحن الإصحاح السامن الآية الثانية والثلاثون تبين وأنتم ستعرفون الحق والحق يحرركم عندما ننشغل بكلمة الله ونثق بكتبة المقدسة هذه الكلمة إذن تعمل في كلبنا بالطرق المؤكدة وتحول بيئتنا المحيطة وارواحنا وأنفسنا لذا يمكن أن ندخل السماء بدلا من جهنم إنه لأمر خاطئ أن تحضر الكنيسة وأنت ليس لك الإيمان في كلمة الله إذا الواحد لا يثق بكلمة الله إذن حضور الكنيسة فقط هو ممارسة دينية مجردة شيء ما الذي واحد يعمله وليس له اي تعليق بالخلاص ان ايمان القائد الروماني هذا هو الايمان الذي يثق بالله وفي كلمته منذ عهد بعيد هناك العديد من الذين وثقوا بالكلمه اباؤنا واباء الايمان مثل ابراهيم واسحاق ويعقوب وكان لهم الايمان في كلمته ابراهيم تبع الكلمه تكوين الاصحاح الثاني عشر الايه الرابعه واسحاق تلا طريق اباه وثق بالكلمه ايضا الله الذي آمن ابراهيم بها ابراهيم وثق بكلمه الله انه يعطيه ونسل الارض كما كانت ونقله الي ابنه اسحاق والله في الحقيقه سمح لنسل ابراهيم ان يكون لهم ارض كنعان اسرائيل اليوم بواسطه الايمان بالكلمه اصبحنا مولودين ثانيا ابرار وابناء الله ما رائع حقا هو ان نصبح ابرار بالدرجه الاولي هل هم اصبحوا ابرار بواسطه قبولهم الله من خلال صلواتهم المتحمسه متكلم في الألسنة ومعجزات الشفاء والتسبيح المقدس هل يمكن أن نستقبل الله فقط بواسطة أن نعترف أنه أبونا الإيمان الصادق والإيمان بكلمة الله الإيمان بالله لا يمكن أن يحدث بواسطة العواطف والولاء أو المجدرة خاصة الواحد أنا قد رأيت العديد من المسيحيين يقدمون صلواتهم المتحمسة للتوبة باكيين يعترفون بأساميهم جهرا بشكل عام هو قد أصبح من مألوفة للمسيحين الذين يحضرون الكنيسة لوقت طويل أن يحاولوا أن يطهروا أثامهم خلال ثرواتهم للتوبة المقدمة بالعديد من الدموع، أن عصرنا تحول الي عصر مفسد حيث المسيحيون وهم يرون مثل هذه العروض الخارجية يبرهنون علي ايمان منهم الاخر مستندين علي هذا، أن البدع تهتم بالحركة الكاريزماتية الصوفية والمادية وهم عرضة لأن يتبعوا مثل هذه الميول الخاطئة بشكل صاخب يائس لكن كل توابعهم بينما هم يحصلون على روح عابره ورضاء من مثل هذه الاعتقادات لا يمكن الا ان يستمروا ان يعيشوا مشوشين في الحياه بالقلوب الفارغه هذا يمكن ان يكون الدليل ان مثل هؤلاء الناس لم يولدوا ثانيا ولا نالوا الروح القدس يؤمن قرينا بكلمه الله الايمان بيسوع والإيمان بكلمه الله يسوع قال بان ايمان القائد الروماني كان عظيم دعونا نكتشف لماذا قال هذا الخطاة الذين لا يمكنهم أن يؤمنوا أو يتبعوا كلمة الله لا يمكن أن يفهموا البار الذي عنده الإيمان بكلمة الله وبالأخص الحركة الكاريزماتيه التي يتعرض الخطاة للسكوت فيها تدعى أن التكلم بالألسنة هو الدليل الذي يبرهن على نوال الروح الواحد القدس أنه أصبح ابن الله, الله ودليل الخلص نفسه هو إذن يتكلمون بالألسنة في كل مكان ولكن أكثر المسيحين الذين يدعون أن يتكلموا بالألسنة يتكلمون في الحقيقة بالألسنة الباطلة، المولود ثانيا لا يمكن أن يتحمل أن يكون قرب أولئك الذين يتكلموا باللسان، يعمل الشيطان بخداع عظيم في الحركة الكاريزماتية حتي أن الذين يسكون بالروح والقوي الخارقة، وأولئك الذين يطلبون العلامات والمعجزات والرؤى فضلا عن إيمان في كلمة الله، لا يمكن حتي أن يقتربوا الي إيمان القائد الروماني إيمانهم هو الإيمان المزيف الذي يختلف بشكل أساسي عن إيمان القائد الروماني والذي يبحث فقط عن ما يرى بواسطة العين إن إيمان القائد الروماني كان الإيمان الذي وثق بكل شيء حتى أنه قال السيد المسيح يسوع معترفا سيدي ألست مستحقا أن تدخل تحت سقفي لكن كل كلمة أورا لتبرأ أولامي يؤمن أنه مهما كان الله يقول سيتم وفقا لذلك بكلمات أخرى هذا هو إيمان القائد الروماني بالنسبه للمسيحي اليوم التكلم بالالسنه لا يعني انهم استنوا مغفره الخطيه ولا انهم اصبحوا ابناء الله لمشاهده رؤيا وتعني بانهم ولدوا ثانيا ولا بان لهم مواهب روحيه تعني بان لهم ايمان المولود الثانيين بامانه تم لان مثل هؤلاء الناس ليس عندهم الإيمان لذا هم ينخرطون في اشياء باطنيه هذه الاشياء تعتبر بواسطه الشيطان مثل هذا الايمان الباطني يمكن ان يدوم فقط اسبوع على الاغلب بعد بضعه ايام ويبداون يبحثون عن الرب ويبحثون عن اين هم يمكن ان يجدوا المعجزات والعلامات هذا برهان الحقيقه بان ليس عندهم الروح القدس في قلوبهم يسوع كلمه الله فينا ونحن استلمنا مغفره الخطيه والروح القدس يسكن فينا ونحن ننسقط في مثل هذه الفخاخ ولا يمكن ان نعمل ابدا معهم نعمه الله التي منح منحنا اياها هي عظيمه جدا حتى انه سمح لنا على خلاف اولئك الذين يتبعون العلامات والمعجزات ان نؤمن ونتبع كلمته انا يمكن اذن فقط ان اشكره الايمان والتحول للبر يجيء فقط بواسطه الايمان بكلمه الله عندما ينكر الخطاه افكارهم الخاصه ويكشفون انفسهم الحقيقه امام كلمه الله نحن يمكن ان نعيش حياه موهوبه في الارضاء والبهجه لكن كل هذه البركات تحدث بواسطه كلمه الله لانها هي الحقيقه نفسها وبرؤية ايمان القائد الروماني ربنا قال ايمانك عظيم المفلوغ لا يمكن ان يعمل اي شيء من جهته علي نفس النمط الخطاة لا يمكن ان يجعلوا اساميهم تختفي لوحدهم نحن قد استلمنا مغفره الخطيه بواسطه الثقه بكلمه الله اذا بعد هذا اعترفنا بان كم مهم لنا ان يكون لنا الايمان في كلمته قبل ان نولد ثانيا نحن لا يمكن ان ندرك كم اساسي لنا الايمان في الكلمه فقط كلمة الله يمكن أن تمحو أثامنا انه لأن القائد الروماني كان عنده هذا الإيمان الذي قال لكن فقط كل كلمة وخادمي سيشفى أثامنا لا يمكن أن تزال بواسطة جهودنا الخاصة ولا بواسطة أي شيء ما عند عاد ذلك إلا كلمة الله يمكن أن ترفع فقط بواسطة كلمة الله انه بواسطة الإيمان فقط بكلمة الله وحقيقة الماء والروح أننا نخلص ليس بواسطة الأفكار الصناعية والمذاهب الجهود التوبة وتقديسنا الخاص الخلاص المقبول في الاحلام او الرؤى ليس هو الخلاص مخفية الخطية التي لا ننا لها من كلمة الله ان نولد ثانيا من الماء والروح ليست الخلاص هناك العديد من الذين يصبحون خطاء اعظم حتى لو صرحوا انهم يسكون بيسوع ويحضرون كنيسته برناوين الاصحاح الاول الايه السادسه قال حامل كل الاشياء بكلمه قدرتي بعدما صنع بنفسك تطهير خطايانا جلس في يمين العظمه في الاعالي والسبب أن مثل هؤلاء الناس يصبحون حتى أشرار أكثر ولا يحررون من أساميهم على الرغم من إيمانهم بيسوع وأنهم لا يعرفون كلمة الله بشكل صحيح هو الذي طهر كل أسام البشرية هو يسوع لأن ما فعله يسوع كتب بالتفصيل في كلمة الله أنه بواسطة الإيمان بهذه الكلمة أننا يمكن أن نصبح أبرار ونحيا حياتنا مثل هذه البركات أولئك الذين لم يستنموا مغفرة الخطية من الكلمة مهما كانوا هم كذبين، يسوعه الطريق والحياة بغض النظر كم يعبده الناس وكم بشكل متحمس يقدمون صلوات التوبة خلال خدمة العبادة ويتركون كلمة الله جانبا. هؤلاء لا يمكنهم أن يدخلوا السماء، الجهود والولاءات وأعمال البشر لا يمكن أن تمحو آسمهم، لا شيء في هذا العالم حتى إذا كان كوى أن تطرد شياطين، يمكن الناس لأن يحب بواسطة الرب وحتي اذا هم استشهدوا هذه لا تعني ان ارواحهم تخلص إذن الناس لا يكون ايمانهم بشكل مؤقت علي الكلمه هو سيغير حتما في النهايه كل مكونات ايمانهم مثل ايمانهم في الله في الخلاص في الدينونه ستتغير بينما يمر الزمان مثل هذه الاشياء عقيمه بالكامل الناس الذين يدعون ان لديهم تقاليد الذين يفخرون بنسبهم ونسبهم الذي يتفاخرون بطوائفهم، عمل هؤلاء الناس يؤكدوا أنفسهم أنهم شعب الله لكن الله قال بأنه يطرد مثل هذا الشعب إلى جهنم هو سيكون حتى موافقة أن يتكبروا حتى يسكون بالكلمة كما هي وعلى أي حال لأنهم لا يعملون هذا لكنهم يثقون مستندين على مقاييسهم الله قال أنه يلقيهم للظلمة الخارجية مثل إصحوحة السابع الآية الثالثة والعشرون حين إذن أصرح لهم أنني لم أعرفكم قط، يذهب عني يا فاعل الاسم، ما هي الفوضى تشير إلى أعمال أولئك الذين يدعون أنهم يسقون بالله، ويمارسون قوتي حتى كما لو لم يكن في الحقيقة عندهم إيمان، كنيسة الله هي حيث نستمع لكلمة الله، إنه المكان حيث نحن يمكن أن نضع جانبا أفكارنا الخاصة، هناك أناس يدعون أنه حتى لو يبقون أشرهم يمكن أن يدخل ملكوت الله، لأنهم يحضرون الكنيسة ويسكون بيسوع وليك الذين يتكلمون على الارثوذكسيه الزكسية حتى بأكثر تحمسا قائلين أنهم الخطى المخلصين حتى ولو قلوبهم ليس فيها الإيمان يصرحون أنهم يسقوا بالله ويدعوا أنهم سيأخذهم إلى السماء انظر بنفسك إذا يمكنك أن تجد أي مكان في الكتاب المقدس حيث مثل هذه الادعاءات تدعم في الكتابة القديسون هم أولئك الذين هم أبرار هاي المستقيمون الشعب الذي يتفاخر بالارثوذكسيه يقول الله قد اعترف بنا كابرار حتى ولا نحن خطاه لكن هذا لا يعني اننا بلا خطيه في الحقيقه لكن الله لا يبررنا لاننا نحضر الكنيسه بعيدا عن ذلك الشعب الذي يدعي انهم يمكن ان يدخلوا ملكوت الله بواسطه اعمال ايمانهم فهم يحبون الله في حب غير متبادل لان خلاصهم من صنعهم الخاص وليس الذي اخذوه من الرب بواسطه الايمان ومثل هذا الشعب لا يمكن ان يخلص الأسام في قلوبهم هي دليل انهم لم يخلصوا بعد بعدما رفع كل اثام العالم يسوع اخبرنا ان نثق به الله يسر بواسطه اولئك الذين يثقون بيسوع ويحررون من اسامهم وقد اصبحوا الابرار الله اعد السماء للابرار يا رب انا اعتقد انك اخذت اسامي ولكن برجاء طهر هذه الخطيه التي عندي برجاء اغفر لي هذه الخطيه اذ اي واحد يصلي بهذه الطريقة إذا يمكن أن فقط يعني أنه يسك بإنجيل الله حقا ويحول الله إلى كذاب أولئك الذين يدينون أنفسهم بينما يسكون بيسوع هم لا شيء سوى زنادقة نحن يجب أن ندرك بشكل صحيح أنه ليس هناك ايدينا أكثر من المسيح يسوع إذن أكثر من المسيح يسوع روميا الثامن الآية الأولى الأشرار لا يمكن أن يمحو أسام أرواح الأشرار بالآخرين بالكلمة لكنهم ينتهون بأن يحولوهم الي الخطاة الذين يسكون بيسوع بطريقه ما فقط مثل انفسهم، لكن اولئك الذين استلموا مخفية اساميهم يمكن ان نظرا للكلمه القويه لمخفية الخطيه يجعلوا الخطاة ابرار ايضا، هكذا نصبح ابرار بواسطة الايمان بيسوع، البركات هي الولاده الثانيه بواسطة كلمة الله، البركات هي ان تنبع القائد الروحي وان تتوحد سوية في خدمة الكنيسه ونشر انجيل مخفيه الخطيه للنفوس القائد الروماني مع انه غير يهودي الا انه آمن بكلمه الله كما هي كانت وهو هكذا خلص واصبح شخص تام ومستقيم علي النقيض واولئك الذين تفاخروا بانفسهم كيهود ارثوذكسيين قد تركوا لانهم عرفوا يسوع بشكل صحيح اياهما الاصح الايمان في الكلمه يمكننا ان نتحرك من حياه الخطيه الي حياه الخلاص ويسمح لنا ان نتبارك بواسطه كل الكلمه الايمان في الله هو ان به وبكلمته وكان لان القائد الروماني عنده ايمان ان الله اعلن انه عظيم ومثل هذا الايمان في بواسطه نعمه الله لاننا نؤمن ان كلمته تتم وستتم بالنسبه للناس الذين ليس لهم ايمان نفس ايمان القائد الروماني اذا هم فقط يثقون بكلمه الله بواسطه هذا الايمان هم سوف يصبحون كلهم مثل القائد الروماني الإيمان الذي يوافق عليه الله هو الذي يثق بما قاله الله كما هو، الوثوق بالله قد جعلنا أبرارا هو إيمان القائد الروماني، الجزء الثاني الفقرة العاشرة عزة على الإبن القدوس التاسعة، ما القربان الذي أمر به موسى كشهادة؟ متى الإصحاح الثامن الآية الأولى إلى الرابعة، ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة وإذا أبرز قد جاء وسجد له قائلاً. يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يسوع يده ولمسه قائلا أريده فأطهر وللوقت طهر برسه فقال له يسوع أنظر لا تكون لأحد بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم الكربان الذي أمر به موسى شهادة لهم الخطيئة شبيهة للبرس يسوع يخبرنا بأن هذا الذي نال مخفية الخطيئة يجب أن يقدم الكربان الذي أمر به موسى كشهادة يقولون أن البرس يأخذ ست سنوات منذ وقت التلوث بالمرض لإدراك أعراضه ويبقى المرض خلال حامل خلال السنوات الستة الأولى لكن في السنة السابعة يندلع بشكل مفتوح خاصية باسلوجية خصوصية لمرض انجوزام الفكرة الرئيسية تخبرنا عن يسوع يشفي مصاب بداء انجوزام من مرضه هذه قصة حقيقية حدثت وخلال القصة الله يكشف طبيعة آسامنا ويخبرنا أنه حل مشكلة هذه الآسام بشكل نهائي المصاب بداء الجزام في الفقرة الأعلى طلب بشكل جدي أن يشفي من مرضه ولهذا هو جاء من أمام المسيح كما هو كان بدون إخفاء لكن يعلن مرضه هذا المصاب بداء الجزام يؤمن أن كل شيء يمكن أن يتم بواسطة كلمة يسوع وهو يؤمن أيضا أن كلمة أن كلمة يسوع تشفي مرضه الخاص وبرؤية إيمان هذه الأبرص بنفس الرؤية للقائد الروماني في نفس الإصحاح والذي يسوع طهره الدرس الصميم من هذا الموضوع ليس حول الشفاء للمرض لكن إنه حول كيف نحن يمكن أن نشفى من مرض أسامنا يلمح المصاب بداء الجزام هنا الحقيقة أنه في قلوبنا داء الخطيه مثل مرض الجزام منذ لحظة, لحظة ولادنا من رحم أمهاتنا نحن كلنا مولودين بمرض الخطيه عندما ولدنا أولا لم نستطع أن ندرك أننا مذنبين أشرار لكن بمجرد أن كبرنا أدركنا أننا كنا في الحقيقة أشرارا وأن الآخرين كانوا أشرارا وأن كل البشر أشرار ولكن الله يخبرنا خلال الفقرة بأعلي أنه إذا جاء هؤلاء البشر الأشرار الي يسوع وكشفوا أنفسهم بدون إخفاء إذ هم عندهم الإيمان الذي يقول إذا أنت أردت أنا أؤمن أنك أكثر من قادر هل شفي الرب المصاب بداء الجزام حالا أو علي مرتين الفقرة تخبرنا أن يسوع شفى الجذام حالا أثامنا تشفي ليست في بضع مراحل ولكن معاً إذ نحن عندنا الإيمان في كلمة الله إذن بواسطة أن نعرف ونثق بالله الذي رفع آسام البشرية بشكل نهائي يمكن أن ننال الخطية تماماً، الإمرأة التي كانت تعاني من النزيف شفيت بشكل نهائي بواسطة لمس ثوب يسوع مرقص الإصحاح الخامس الآية تسعة وعشرون هي حرارة ليس فقط من عرض النسف لكن من السبب نفسه نعمان قائد جيش ملك سوريا شفي ايضا من المرض الجوزام في الحال بلوك السين الإصحاح الخامس الأية الرابعة عشر والمصاب بداء الجوزام في الفقرة فوق قد طهر فورا من مرضه الجوزام ايضا ما خلاف بين المتدينين وشعب الإيمان بسبب من الناتجة عن جهلهم الحقيقي يؤمن المتدينون أنه يمكنهم أن ينالوا مغفرة الخطية خلال نوبتهم اليومية حتي بينما يعيشون كل يوم في الخطية ولكن بالنسبة لشعب الإيمان الذي يتبع الكلمة كل مشاكل أنفسهم حلت بشكل نهائي ويعيشون في نعمة الله الكنيسة تعني اجتماع أولئك الذين يتبعون السيد المسيح يسوع نحن يجب أن ندرك أن الصدوقيون والفرسيون بينما هم صرحوا أنهم يثقون بالله إلا أنهم لم يشفون بواسطة يسوع ولكن أولئك الذين شافوا بواسطة سوية كانوا فقط أولئك الذين مثل الإمرأة النزيفة والمصاب بداء الجزام ما يتمكنوا أن يعملوا أي شيء حيال أمراضهم لوحدهم إذا كان محتملا لنا أن نحل مشكلة الآسام في قلوبنا بواسطة أعمالنا الخاصة وصلوات الطوبة والأعمال الصالحة سوف لا يكون هناك حاجة ليسوع أن يأتي للأرض وإذا نعتقد بأن يمكننا أن نحل مشكلة الخطية نحن لن نكون قادرين أن نقابل يسوع في نهاية حياتنا ولكن مشكلة أسامنا لا يمكن أن تحل مهما نعمل ومهما نحاول لان اسامينا لا تختفي بغض النظر عن كثره توبتنا نحن يجب ان ندرك بوضوح ان مشكله الخطيه لا يمكن ان تحل بوصير قواتنا الخاصة ونعترف امام الله أننا مذنبون نحن يجب ان ندرك الحقيقه ايضا اننا عندما نعترف أنا اسم امام الله ليس من التواضع ولا القناعه المذهبيه لكن قلوبنا المخلصه وعندما نجيء امام حضور الله نطلب عن رحمته هو سيحل مشاكلنا بسبب الخطيه فقط اولئك الذين يكشفون انفسهم امام الله كمذنبين كاملين يسالون عن رحمتي ويعترف به انا لا يمكن الا ان اطرح في جهنم لانني شرير يا رب برجاء ارحمني فقط مثل هؤلاء الناس يمكن ان ينالوا نعمه الرب رمي الاصحاح الثالث الايه العاشره تعلن ليس هناك بار لا ليس واحد هذه الايه هي ما تكلم به الرسول بولس لاولئك الذين لم ينالوا مغفره الخطيه هل يسوع لم يجيء للعالم ليجعل المذنبين ابرارا؟ ليس هناك مثل هذا الشيء الذي يدعي مغفرة الخطية الوسط، لا هناك اي نصف البار علي اي حال لسوء الحظ، هناك العديد جدا من مثل هذا الشعب الشاذ في المسيحية يوم يؤمن ان الأسام تغفر حينما يقدمون صلوات التوبة، اسامنا ليست شيء ما الذي يمكن ان يرفع بواسطة صلواتنا للتوبة، يسوع هو الواحد الذي اكمل الشفاء تماما من الخطية. يسوري يتكلم عن أسامينا بواسطة تقسيمها من الخطيئة الأصلية والأسام الشخصية ولا يقول أنها بينما أخذ خطيتنا الأصلية أن خطيئنا اليومية يجب أن تخفر بواسطة تقدمة صلوات التوبة الله لا يقبل نصف الإيمان إذا أمنت إذن أنت يجب أن تؤمن مئة بالمئة وإذا أنت لا تصل بأي جزء من الحقيقة إذا أن أنت لا تؤمن مئة بالمئة ليس هناك ما يسمى بالإيمان خمسون بالمئة يسوع لا يدعونا ابرارا بواسطة ان يغطي اسامينا بينما نبقي اشرارا بسبب جحودنا وعندما نعرف كده المقدس بشكل صحيح يمكن ان نجد ان يسوع يدعونا أبرور لانه ازال اسامينا مقدما بالكامل رفعها بالحقيقه بين الزعماء الدينيين للمسيحيه في الحاضر هناك اولئك الذين يدعون ان يسوع اخذ خطياتنا الاصلية ولكن ليس أسامنا الشخصية لا يتكلم عن الأسامة الاصلية والشخصية ولا أشعر لمثل هذه الأشياء في داخله أما يسوع كل الأسام كبيرة وصغيرة من تلك التي وردنا بها إلى ما تعود إلينا ونرتكبها بأفعالنا حقا لا أحد يعرف بالتالي متى بدأ الناس يميزون خطياتهم الأصلية عن أسامهم الشخصية لأن العديد من الزعماء المسيحيين كانوا مولودين ثانيا وهم لا يعرفون كيف يحلوا كل مشاكل الخطيئة ولأنهم لا يعرفون هم قد حولوا المسيحيه لدين مجرد يدعي أن الله يغفر لأسامينا اذ نحن تبنا عنها ما هي التوبه هي فقط تعني أن يتحول هو لا تعني أن نصلي الله ليغفر أسامينا الله قد قال أنه يريدنا أن نقدم ذبائح لنطلب رحمته ونعمته ولأن عنده شفقه بالنفوس التي مصيرها جهنم بسبب الخطيه الله يريد أن يخلصنا هذا هو منتهي قصده ما يتمناه من عمق قلبه هو أن يجعل الأشرار أبرار ومقدسين خلال السيد المسيح ولذا يستطيعون أن يشاركوا في ملكوته وهو قد أتم هذا حقا بالكامل رمي الإصحاح السادس الآية السادسه والعشرون تبين لأن أجرة الخطيه موت ولكن عطية الله حياه أبديه في المسيح يسوع ربنا الأشرار ليس لهم مسوى أخر سوي أن يكونوا في جهنم ولكن عطيت الله أن نعيش مع الرب إلى الأبد عطيت الله لنا أن يجعلنا أبراراً دعونا نفترض أن أحد الناس مات للتو تقدم أمام الله ووقف أمام حضوره هذا الشخص يقول هذا الخاطئ. العديد من الشهور قد آت أمامك يا رب ماذا يقول ربنا؟ هو سيكون ما يقال في متى الاصحاح السابع الايه الحديث والعشرون إلى السادسة والعشرون ليس كل من يقول يا رب يدخل ملكوت السموات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السموات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس بإسمك تنبأنا وبإسمك أخرجنا شياطين وبإسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعل الاسم الله ليس أب المذنبين ولا رب الأشرار ولكنه أب الأبرار والمولودين ثانياً الذين نالوا مغفره الخطيه حتي اذا الشخص السابق كان يقول يا رب كيف يمكن انك لا تعرفني ولاجلك انا بذلت اقصي جهد لاشهد لاسمك وانا قد كرست حياتي الكامله الله سيجيب ببساطه كيف تدعي انك ابني بينما انت شرير اذهب الي جهنم انت فاعل الشر اولا الاولويه للمذنبين ان ينالوا مغفره اساميهم بواسطه الايمان بالكلمه الان هذا هو أكثر الأمور استعجالاً، كيف نجمع المذنبين الذين لم ينالوا مغفرة الخطية في كني إسنا وبعد ذلك ندعوهم كقديسين؟ أين علي هذه الأرض يمكن أن يجد أحد قديس خاطي؟ الأشرار ليسوا قديسين لكنهم ببساطة مذنبون يعنى الله في هوشع أربعة ستة الإصحاح الرابع الأية السادسة قد هلك شعبي من عدم المعرفة انت رفضت المعرفه ارفضك انا حتي لا ولا انك نسيت شريعه الهك انسي انا ايضا بنيك معرفه الله هي اساس المعرفه ومع ذلك البشر لا يمكن ان يقرأوا رايه ولا تنازلوا عن معرفتهم الخاصه التي بنيت مثل برج بابل لكنهم يكرسون جهود اكثر الي افعالهم الخاصه واعمالهم لهذا الله يقول انا لا اعرفكم نحن يمكن ان نكون ابرارا بواسطه الايمان بشكل طاهر في الكلمه 100% نحن يجب ان يكون عندنا الايمان الذي يؤتمن كل شيء بالكامل الى الله قائلا انت يمكن ان تطهرني ان ايمان التقديس الزيدي المدعو الذي يدعى ان الله يطهرنا بشكل تدريجي في خطوات ليس ايمان الخلاص الحقيقي ايمان السيد المسيح لا يمكن ان يكون بواسطه ممارسه دينيه مجرده التي خلالها نحن يمكن ان نصل لخلاصنا بواسطه جهودنا الخاصه والتدريب الأخلاقي مثل تأكيد البوزي علي الطيبة والرحمة ولكنه بواسطة خلال النعمة النازلة من فوق بدون جهودنا الخاصة كما أن المصاب بداء الجزام قد شفي في اللحظة بواسطة الحب وقوة ربنا نحن أيضا يمكن أن نخلص من أسامن قلوبنا بواسطة هذه الحب وقوة الرب عندما ربنا شفي المصاب بداء الجزام قال له فقال له يسوع انظر أن لا تقول لاحد بل اذهب اري نفسك للكاهن وقدم الكربان الذي أمر به موسى شهادة لهم القربان الذي أمر به موسى يشير إلى حمل الله لوين الإصحاح الأول الآية الأولى إلى الرابعة قال ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا كلم بني إسرائيل وكلهم إذا قرب إنسانا منكم كربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قربنكم إن كان قربانه محرقة من البكر فذكرا صحيحا يقربه الي باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب ويضع يده علي رأس المحرقة فيرضي عليه للتكفير عنه، نحن يمكن أن نري من آية 2 أن القربان الذي أمر به موسى من البهائم أما, أما البقر أو الغنم بعدما أعطي ناموسه للبشرية الله بين لهم الخيمة لكي يمكنهم أن يدركوا أنهم كانوا مذنبين خلال النظام القرباني للخيمة وهو علمنا كيف ينقل كل اسام شعب اسرائيل اسامنا ايضا للحمل القرباني الله احبنا ويخلصنا من اسامنا واعد الذبيحه التي كان يجب ان تموت بشكل مفوض هذا هو الحمل القرباني عندما يضع الكهنه أيديهم علي راس المحرقه تقبل التقدمه بواسطه الله وهذه التقدمه اذا تفدينا عندما يستلم الناس وضع الايدي من احد ان يمتلكه الشيطان هم ايضا يصبحون ممتلكين للشيطان ودع الأيدي يعني أن ينقل عندما رئيس الكهنة يضع يديه علي رأس التيس فإن اسام اسرائيل تعبر الي رأسه لوينا الإصحاح السادس عشر ال آيه الحادية والعشرون كيف نمن مخفرة اسامنا نحن يجب أن نشهد لهذا أن دليل الخلاص يجب أن يطلب فقط بالكلمة وأنه لا يختبر بواسطة دليل الرؤى والنبوة أو التكلم بالألسنة أنه فقط بكلمة الله أن يمكن أن نبرهن كيف نحن كنا خطاه وكيف خلصنا الآن من كل أسامنا؟ لوينا الإصحاح الرابع الأية السابعة والعشرون إلى الحادية والثلاثون يقول: وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سواء بعملة واحدة من مناهي الرب التي ما لا ينبغي عملها وثم أعلم بخطيته التي أخطاها بها يأتي بقربانه عنزا من المعز أنثى صحيحة عن خطيته التي أخطأ ويدعى يده علي رأس ذبيحة الخطية. ويصبح ذبيحه الخطيه في موضع المحرقه ويأخذ الكاهن من دمها بإصبعه ويجعل على القرون مذبحا محرقه ويصب سائر دمها الى اسفل المسبح وجميع شحمها ينزعه كما نزع الشحم عن زبيحة السلامه ويوقد الكاهن على المسبح رائحه سرور الرب ويكفر عنه الكاهن عندما يخطئ احد عامه الشعب او كهنه بغير قصد ياتوا بحمل ويعبرون اساميهم اليه بواسطه وضع ايديهم على راسه وبعد ذلك يقدمونه الي الله، وضع الايدي يعني نقل الخطيه والتضحيه، والتضحيه تعني الموت بشكل مفوض عن شخص اخر، وخلال الذبائح اليوميه يبين الله لنا ان يسوع جاء للأرض وفقت مثل هذه الحملان والعنزات قبل كل الاسامي اليوميه التي نقلت اليه بواسطة يوحنا المعمدان، كل شعب اسرائيل في العهد القديم نالوا مغفره اساميهم بواسطة الايمان بهذه عندما اخطأوا بغير قصد وتعرفوا علي اساميهم خلال الناموس آتوا بحملا فورا واعترفوا بأسامهم بواسطة وضع أيديهم على رأسها وكان إذا يقبلون هذه التقدمة ويسبحوها بيسفوه دمها ويضعوا الدم على كرون مسبح محرك وبعد ذلك يرشون البقية على الأرض والمسبح وهكذا شعب إسرائيل نالوا مخفرة الخطية إن كرون مسبح محركة يشير لكتاب الأعمال أي كتاب الدينونة حينما نخطئ الله يكتب أسامنا في كتاب الدينونة في ملكوته ويكتبها أيضا في قلوبنا لأن البشر وقحين جدا ويحاولون أن يخدعون حتى الله لذا هو يسجل أسامهم في كتاب الأعمال عندما يخطئ شعب إسرائيل جلب حمل ونقلوا أساميهم إلى رأسه بواسطة وضع أيديهم على رأسه ونالوا مغفرة أسامهم الكهنة إذا يصبحون هذا الحمل ويضعونه دمه على قرون نسبح المحركة الدم هو حياة كل جسد لوينا الإصحاح السابع عشر آية الرابعة عشر الدم يعوض الخطية عندما هذا الدم قد وضع علي القرون الأربعة الله يري هذا ويعرف ان اساميهم قد بالفعل خلال الحمل كون الله اذا يميت الحيوانات بدلا من الناس كان بسبب حب الله عندما يخطئ الشعب هم يجب ان يموتوا بالتأكيد لكن الله احبهم وقتل الحيوانات عنهم هذه كانت الذبيحة اليومية التي اسسها الله العادل يبين لنا لويين الإصحاح السادس عشر، الآية التاسعة والعشرون إلى الرابعة والثلاثون ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عشر الشهر تذللون نفسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون سبت عطل وهو لكم وتذلون أنفسكم فريضة دهرية ويكفر الكاهن الذي يمسحه والذي يملأ يده للكهنة عوضا عن أبيه ويلبس ثياب الكتان الثياب المقدسة، ويكفر عن مقدس القدس وعن خيمة الإجتماع والمسبح يكفر عن الكهنة وكل شعب الجماعة يكفر، الفقرة بأعلى تصف طقوس يوم الكفارة التي جعل الله شعب إسرائيل أن يقدموه إليه خلال رئيس الكهنة مرة كل سنة لأولئك الذين لم يتمكنوا أن يقدموا زبائح كل يوم ولكل شعب اسرائيل لوين الاصحاح عشر الايه السادسه الى العاشره يقول ويقرب هارون ثوره الخطيه الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته وياخذ التيسين ويوقفهما امام الرب لدي باب خيمه الاجتماع ويرقي هارون على التيسين قرعتين قرعه الرب وقرعه العزازيل ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه قرعه الرب ويعمل زبيحة خطيه التيس الذي خرجت عليه الكره على عزازيل يوقف حيا امام الرب ليكفر عنه ليرسل الى عزازيل في البريه قدم الله لشعب اسرائيل النظام القرباني الذي خلاله يمكنه ان ينقل ليس فقط الخطايا اليوميه ولكن اساسهم السنويه للذبيحه وينالوا مغفرتها هذه الاسام بشكل نهائي هارون كان اخو موسى الاكبر سنا ورئيس الكهنه هارون أخذ واحد من التيسين في فناء الخيمة ونقل أسام كل شعب إسرائيل إليه بواسطة وضع يديه علي رأسه وقتل التيس وأخذ دمه داخل الحجاب في قدس الأقداس، هذا الدم كان مطلوب للدخول في قدس الأقداس، الخيمة قد قسمت الي القدس وقدس الأقداس ورئيس الكهنة يمكن أن يدخل في قدس الأقداس حيث يوجد تابوت العهد بواسطة حمل دم ذبيحة كان بوسيط أن يري هذا الدم أن الله سمح لهارون أن يدخل في قدس الأقداس بعد قتل التيس الذي قبل أسام كل شعب إسرائيل، هارون يدخل قدس الأقداس بهذا الدم ويرش بإصبعه علي قرص الرحمة علي جانب الشرق سبع مرات ولأن هناك أجراس كانت مربوطة في عباءة الأفود حينما يرش الدم تدق وبسماع صوت الأجراس بواسطة شعب إسرائيل المتجمع خارج الخيمة، الله أكد لهم أن أساميهم عوضت حقا أمامه. لوين الاصحاح السادس عشر إلى العشرون إلى الثانية والعشرون يبين، وما تفرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المسبح يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويكرر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيأتي مع كل خطاياهم. ويجعلهم على راس التيس ويرسله بيد من يراقب البريه ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم لارض المكفره فيطلق التيس من البريه من التيسين التيس الحي هو كان كبش الفداء وعزازيره في العبريه تعني هي عنزه لا تترك امام كل شعب اسرائيل الذي يراقب خارج بوابه الخيمه هارون يعترف بكل ظلم شعب اسرائيل وضع كل هذه الاسام على راس التيس بواسطه وضع يديه على راسه وأرسله خارجا للبرية ليموت الذبيحة التي حملت علي كتفها، اليسام كانت لابد أن تموت بالتأكيد بوسيطة التضحية بهذا التيس، حرر الله كل شعب اسرائيل من اساميهم وهذا هو القربان الذي أمر به موسى، خلال هذا النظام القرباني الله قال لنا أن يسوع يجيء الي هذه الأرض وحمل أسام البشرية مثل هذا التيس ويمحو كل أسامهم المرتكبة يوميا وخلال طول العمر شعب العهد القديم استلم مغفرة الخطية خلال هذه الزبيحة. الآن أنتم شعب العهد الجديد يجب أن تدركوا فقط كيف الله حل مشكلة أسام العالم وكل أسامك وكيف هو أعطاكم مغفرة كل هذه الأسام. العهد القديم والجديد يمثل كل منهم الآخر. نحن يجب أن نجد الآن من العهد الجديد ماذا فعل يسوع لنا. الجزء الثاني الفقرة الحادية عشر عظة على الابن القدوس العاشرة، معمودية يسوع مغفرة الآسام لوقا الأصحاح الأول الأية الخامسة الي السابعة عشر، كان في أيام هرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من فرقة أبيا وامرأته من بنات هارون واسمها أليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله وشاركين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقر وكانت كلاهما متقدمين في أيامهما. فبينما هو يكهن فى نوبة فرقتى امام الله حسب عاده الكهنوت اصابته القرعه وان يدخل الى هيكل الرب ويبخر وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مسبح البخور فلما راه زكريا اضطرب ووقع عليه خوفا فقال له الملاك لا تخف يا زكريا لان طلبتك قد سمعت وامراتك اليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا ويكون لك فرح وابتهاج كثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب وخمرا ومسكرا لا يشرب ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم ويتقدم أمامه بروح إليه وقوتي ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاء إلى فكر الأبرار لكي يهيئ الرب شعبا مستعدا من هو يحن المعمدين الله أرسل ابنه يسوع كالواحد الذي يخلص شعبه من آثامهم، متى الإصحاح الأول الأية الحادية والعشرون ليأخذ آثام البشرية، خالق الكون نفسه تجسد خلال مريم العذراء وجاء الأرض وحمل التضحية، بدأت خدمات يسوع بمعموداته عندما صار يسوع ثلاثون سنة، هو عمد بواسطة يوحنا المعمدين. من هو يوحنا المعمدين؟ يسوع نفسه شهد أن هو ممثل كل البشرية متى الاصحاح الحادي عشر الآية الحادية عشر إلى الثالثة عشر يقول الحق أقول لكم لم يكن من المولدين من النساء أعظم من يوحنا المعمدين ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه ومن أيام يوحنا المعمدين إلى الآن ملكوت السماوات يغصب ويغاصبون ويختطفونه لأن جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا تنبأه يسوع قال أنه لم يكن بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان الواحد الذي كان أعظم من كل أنبياء هذه الأرض مثل إشعياء حسقيال حبقوق أعظم حتى من موسى العهد القديم، كان لا أحد سوى يوحنا المعمدان ممثل كل البشرية، وفي العهد القديم المختارين كالنسل الزكريا لهارون مسحوا كرؤساء كهنة مثلما نقل رؤساء الكهنة آثام شعب إسرائيل إلى التيس بواسطة وضع أياديهم علي رأسيه كممثل شعب إسرائيل يمحو الله كل بأسام البشرية ويجب أن يقوم يوحنا المعمدان كممثل للبشرية ويرفع أسام العالم، الله أرسل يوحنا الي هذه الأرض كالنبي الأخير ورئيس الكهنة لم يكن أحد سوي يوحنا المعمدان، كما تأكد الله أن يمكن أسام الشعوب العالم فقط خلال نسل هارون اختار سليل هارون وكما وعد يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء وأرسله للعالم. ستة شهور سابقة ليسوع لكي يرجع العديد من الناس ليهيئ للرب شعبا مستعدا لو الاصحاح إصحاح الأول الآية السابعة عشر كما نقر هارون أسام شعب إسرائيل إلى العنزة في يوم الكفارة ونحو كذا يحنّ المعمدين عمد يسوع ونقر كل أسام البشرية إليه ويشهد إلينا كيف كل أسامنا رفعت سر معمودية يسوع كما ذكر من قبل يسوع عمد بواسطة يوحنا كما وصف في متى الإصحاح الثالث لا الثلاثة عشر إلى السابعة عشر لأن الناس عموما يعمدون بدون حتى أن يعرفوا معنيها معمودية سلمت بشكل مهمة مهمة لكل من يحفظ الوصايا العشر ويعد أن يحفظ يوم الرب ويرغب أن يتعرف على الرب أن يسوع كمنقذه وليك الذين يعمدون بفهم واضح للمعنى الحقيقي لهذه المعمودية هم كله أتي إلى الأرض؟ يسوع عمد بواسطة يوحنا المعمدين ونحن يجب أن ندرك لماذا هو كان لزاما عليه أن يعمد نحن يجب أن نسأل لماذا يسوع الذي كان برا لزاما عليه أن يعمد ولكن أولئك الذين استنوا مخفيات الخطية لا يتشوقون لمعرفة معمودية يسوع ولا يقدرون أن يعرفوها بتاتا يسوع رئيس الكهنة ملكوت السماوات يوحنا المعمدين هو ممثل رئيس كهنة كل البشرية يوحنا المعمدين كان له السلطان أن ينقل أسام البشرية ويسوع رئيس الكهنة السماوي قبل كل هذه الأسامة التي عبرت إليه بواسطة جسمه الخاص كالزبيحة أمام الله متى الإصحاح الثالثة الآية الخامسة عشر تبين أسمح الآن لأنه ينبغي أن نتمم كل بر يسوع عمد في نهر الأردن نهر الموت تقصد المعمودية أن تنكر ليسبخ أن يتطهر أن يدفن أن يحول وهو عنده نفس المعنى كوضع الأيدي في العهد القديم ونكلت الآسام إلى الزبيحة عندما الأيدي قد وضعت على رأسها كل أسامن عبرت ليسوع عندما يوحنا عمد بكلمات أخرى كان لأن كل آسام البشرية عبرت إلى يسوع أنه دفن بشكل مفوض كذبيحه عن مكاننا كدؤدين كون يسوع جاء للعالم وعمد لينجز كل البشرية أن يخفر لآسام كل إنسان بلا استثناء هل تعمد يسوع لأنه كان متواضعا هذه لم تكن الحالة تكلم يسوع إلى يوحنا. اسمح الآن لأن يسوع جاء إلى هذا العالم ليأخذ آسام البشرية وقال أنت ستنقل الآسام دي وأنا سأقبلها لأنها مهمتي أن أصبح كبش الفداء أمام بصرك ولذا يغفر كل آسامك بسبب آسامنا نحن مقطوعين إلى جهنم نعذب ونقضع بواسطة الشيطان ولكن يسوع جاء ليخلصنا نحن هذا الشعب ليجعلنا أبرار ويحولنا لأبناء الله عندما يسوع عمد وصعد من الماء للروح القدس إن حضر مثل حمامة وشاهد بأنه كان ابن الله أن الروح القدس هو الذي يشهد وأن يعني أن الله نفسه شهد بأن ابنه يسوع قبل كل أسامي البشرية خلال معموديتي ولأن أسامي البشرية نقلت ليسوع في الحقيقة الله يغبرنا أننا أبرار لو لم يأخذ يسوع الآسام عندما جاء للأرض نحن كنا مازلنا نبقى كمزنبين بغض النظر عن كم بحماس ونؤمن بها بعدما رفع كل الآسام الله يغبرنا آمن بالرب يسوع وستخلص أنت وأهل بيتك أعمال الأصحاح السادس عشر آية الحادية والثلاثون أنه بواسطة الإيمان أن الحياة أبدية يوحنا الأصحاح الأول الأيه تسعه والعشرون يقول وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم استمر يوحنا أن يصرخ للناس أن كل أسامي البشرية نكرت ليسوع خلال معموديته أنه لا أحد سوي يوحنا المعمدان الذي صح هو الله حمل الله الذي يأخذ خطية العالم ما هي خطية العالم اخذ يسوع اثام العالم يسوع اخذهم بواسطه معموديته بعدما حمل اسام البشريه بمعموديته كان يجب ان يقدم حياته على الصليب واخذ يسوع كل اثام العالم عليه خلال معموديتي واسام ابائنا وامهاتنا شعب من العالم كل الاثام التي ارتكبناها خلال عمرنا بدون ذلك الاثام التي نرتكبها بدون ادراك هي اثام العالم هذه التي عبرت ليسوع خلال يوحنا المعمدين الأسامة التي نحن ارتكبناها في سنوات مراهقة أيضا أسام العالم لكن فقط أولئك الذين يؤمنون بهذه الحقيقة أن يسوع قبل أسامنا خلال يحن المعمدان قد غفرها لنا وخلصنا إذ نحن لا نثق بهذا نحن لا يمكن إلا أن نلقى في جهنم بوابة السماء مفتوحة مسبقا منذ زمن بعيد ولكن كلبنا ما زالت لا تثق بالحقيقة نحن لا يمكن أن نخلص الناس يذهبون إلى جهنم لأنهم لا يثقون بحقيقة الماء والروح ولانهم لا يعرفونها اخذ يسوع اسامنا كل الاسام التي ارتكبناها سواء في طفولتنا او صبانا او في سن رشدنا اسام العالم وهي كلها نكلت ليسوع ابن الله الذي اخذ عليه اسامنا واسام كل انسان بدون ابدا تقسيم الاسام اصليه وشخصيه هل الاسام التي نرتكبها في منتصف حياتنا وسنوات كبرنا ليست اسام العالم هذه أيضا الأثام التي نبتكرها في هذا العالم لذا يسوع أخذ عليه الأثام أيضا لأن حبي سرمدي وواسع يسوع ما قسم أثامنا لأثام أصلية إذ مات يسوع علي الصليب بدون معموديتي عندما هو جاء للأرض إذا موته كان يمكن أن يكون دون جدوي لأننا نحن وثقنا بالرب وعملنا لأجله نكون أيضا دون جدوي هل كانت أثام أبنائنا الخاصة تعبر الي يسوع؟ دعونا نتأكد إذا أنت ما زلت تبقى أعزب ولكن تتزوج ويكون لك أطفال آثام ابنائك هي ايضا آثام العالم واذا هم ايضا نقلوا ليسوع آثام احفادك ونسلهم ونقلوا الي يسوع ايضا يسوع كفر عن كل هذه الآثام ايضا ان ضعف البشريه هو ايضا آثام العالم علي اي حال يسوع اخذ عليه الاثام خلال المعمودية وسفك دمه علي الصليب قال يسوع في يوحنا الاصحاح الثامن الآيه الثانيه والثلاثون وانتم ستعرفون الحق والحق يحرركم إنه حقيقي الشعب الذي يحفظ السبت فقط كمسألة مذهب طائفي ويؤمنون أنه ولو أن يسوع أخذ الخطية الأصلية وما زالوا يجب أن يندموا يوما عن أساميهم اليومية لا يمكنهم إلا أن يستمروا أن يكونوا حتي أكثر شرا ولو أنهم يحاولون أن يعيشوا طبقا لكلمة الله يعملون أعمالا جيده كلما يحاولون أكثر كلما يجدون أنه أكثر صعوبه أن يصبح مكرسين أنفسهم في يسوع المسيح نحن متنا مسبقا معه لأسامنا ونحن قد قمنا أيضا معه، ليس هناك شيء آخر الذي أنت وأنا الآن يجب أن نفعل إلا أن نخلص بواسطة الإيمان بيسوع منقذ المذنبين الذي أخذ علي نفسه كل أسامنا بمعموديته حمل أسامي العالم للصليب ومات عليه، الإيمان بهذه الحقيقة بشارة الماء والروح هو الطريق لنستلم حياة أبدية.